0: Alors, bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du contenu littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Et aujourd'hui, j'accueille Marine, buxtagrameuse chaotique en nom excité comme elle se l'appelle. Bonjour Marine. Salut,
1: j'ai oublié que c'était ça ma bio <rire>
0: Euh, est-ce que tu peux te présenter pour euh, les auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Oui, euh, alors je m'appelle Marine, j'ai 25 ans et euh, donc je suis à Dark Side of the Moon sur euh, Instagram, où je parle de littérature évidemment, euh, de fiction et de non-fiction qui sont en majorité écrites par des, des autoristes noirs ou afro-descendants. Euh, ou de la non-fiction qui concerne euh, des problématiques de racisme, de sexisme dans la société, euh, de lutte intersectionnelle, euh, et voilà.
0: D'accord. Et du coup, pour revenir à ta bio, euh, pourquoi tu t'es appelée euh, Instagramus Chaotique <rire> ah, Chaotique,
1: c'est un peu mon organisation de base. <rire> D'accord. C'est-à-dire que je n'ai pas, pas de planning de poste. Ça, c'est impossible, ça doit être... Trois fois en une semaine, après zéro pendant deux mois, après peut-être que je vais revenir pendant deux semaines, on ne sait pas. D'accord. Euh, ouais, non, chaotique, c'est juste euh, la façon dont je travaille. <rire> <rire> okay. Donc, pour le contenu, enfin, pour le fond, ça va, pour la forme, c'est. Voilà, c'est un peu euh, la bonne aubaine.
0: C'est perfectible, ok. <rire> c'est
1: ça. Ouais, on, on va dire ça comme ça. C'est plus sympa. <rire> Et euh, en non-mixité, bah, parce que j'essaye. Euh... J'essaye d'exclure les gens qu'on voit partout et tout le temps sur les autres, enfin sur les comptes Instagram qui sont très très plébiscités, on va dire, et très suivis. Ouais. De mettre plutôt en avant bah, des gens qui n'ont pas la même force de frappe marketing ou euh, le... l'opportunité d'avoir la même audience.
0: D'accord. Et euh, du coup, pour revenir un peu à ton enfance, où est-ce que tu as grandi euh... Si tu as envie d'en parler, bien sûr.
1: Oui, j'ai grandi en Normandie.
0: Okay.
1: Ah oui. C'est très joli. <rire> euh, j'étais en Normandie jusqu'à mes 23 ans. Et à mes 23 ans, j'ai déménagé euh, bah, pour trouver un travail parce que j'avais fini mes études, etc. Euh, donc j'ai grandi dans vraiment des très petites villes. Donc quand, je, quand j'étais petite, on habitait à la campagne avec mes parents. Et quand j'ai la campagne, c'est euh, 150 habitants.
0: Ah oui, d'accord.
1: Des vaches en face de notre maison. Et c'était très cool. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à beaucoup lire. Parce que c'est... quand j'étais en primaire, on habitait encore dans cette maison-là. Et euh, bah la campagne, c'est très sympa. Hein, mais la... il enfin, y a très peu d'enfants. Oui, j'imagine. Peu d'enfants qu'il y a, mais on ne les voit pas souvent non plus. Et euh, le moment où j'ai appris à lire en primaire, en fait, euh... bah, c'est devenu un hobby très vite. Parce que c'est une façon de passer le temps. Et comme ça, je n'avais pas besoin de trop sortir. Je n'avais pas besoin de plébisciter mes parents tout le temps pour dire « j'ai envie d'aller chez machin, j'ai envie d'aller chez machin, il faut sortir de ma voiture, etc. etc. » Et mes parents l'ont plutôt encouragé en tout cas pas découragé euh, dans le sens où c'était vraiment un des seuls loisirs, où j'étais pas limitée.
0: En termes de quoi euh,
1: En termes de coût, par exemple, si je terminais mon ah. livre, mon père me ramenait un, un autre livre juste derrière et j'avais pas besoin de demander en fait, il y avait pas de bah, « d'accord tel jour euh... ». Okay. Euh, ce sera pour ton anniversaire, ou ce sera pour etc. etc. Comme les jeux vidéo, par exemple. Les jeux mmh. vidéo, si j'en demandais un, c'est bah, « on verra ton anniversaire ». Ouais
0: c'est aux grandes occasions.
1: On verra, on verra si tu as si t'as des bonnes notes, etc. sur <rire> des livres. Okay. J'ai pas l'impression qu'ils m'ont vraiment stoppé En même temps, mon père, je crois qu'il allait vraiment tous les week-ends à la FNAC. Donc, euh, les mauvaises habitudes...
0: Euh... Ah, on commence que... ses traites.
1: <rire> j'ai très vite compris que si je partais avec lui le samedi, il y avait moyen que je revienne avec un livre souvent je m'arrangeais pour terminer mes livres avant le samedi, comme ça je pouvais partir avec lui en ramener d'autres, c'était pas mal, c'était franchement un bon plan. Euh, Après on a déménagé dans une ville un poil plus grande, euh, où j'ai passé mon collège, et ensuite au lycée je suis partie à Rouen en internat, euh, pour faire du chinois et aussi, parce que j'en avais marre d'être toujours dans la même ville de la maternelle.
0: De voir tout le temps les mêmes gens.
1: (rire) C'est ça (rire) Les petites villes, c'est très sympa, mais pour ça, c'est un peu chiant, dans le sens où tu as les mêmes personnes qui te suivent toute ta vie. Quoi. Donc, quand tu as envie de voir autre chose, c'est un peu, un peu frustrant. Euh, donc, je suis partie à Rouen, en internat. C'était vraiment très sympa, parce que j'étais dans un lycée qui était très littéraire. Euh, lycée Jeanne d'arc. Euh, très littéraire, très artistique. Et en fait, ça changeait énormément de là où j'étais avant. Dans le sens où, déjà, c'est une grande ville, donc les gens peuvent faire plus de choses sans particulièrement se faire remarquer. D'accord. Euh, par rapport à je sais pas, mon collège de secteur où il euh, y avait une personne qui se faisait une teinture
0: euh... ouais c'était remarqué <rire> oh
1: là là vous avez vu la soeur Dervan elle a les cheveux rouges c'est incroyable <rire> ouais, je me souviens qu'il y avait un mec qui venait en tong du 1er janvier au 31
0: décembre oh et t'as toujours et celui-là c'est... qui sait pas comment il fait mais dans c'est les ça, temps et les et plus rudes
1: même... vous avez vu le gars qui vient en tong et t'as les choses, ouais ouais bah, il vient en tongue, voilà quoi et très vite, tu t'habitues, et du coup, je pense que c'était bien pour moi, dans le sens où ça te décomplexe pas mal, ou tu te... hésites moins à tester des nouvelles choses, à dire, ah, j'aime bien comment machine est habillée, etc., mm-hmm. où les gens ont plus de hobbies, un peu plus, euh, un peu plus diversifiés, et du coup, tu t'intéresses à plus de choses. Euh... Voilà, donc j'ai passé mon bac à Jeanne d'Arc, et après, j'ai fait euh, des études de sociologie, à Rouen aussi. D'accord. Euh, donc j'ai fait une licence de sociaux et j'ai fait un master euh, qui s'appelle Recherche en cas de diagnostic. Je crois qu'il a changé de nom juste après que moi j'ai été diplômée, mais en gros c'est pour faire euh, de la recherche, des diagnostics pour les entreprises ou pour les collectivités locales euh, ou territoriales euh, en sociologie.
0: Ok, ah ouais, donc tu as un j'ai parcours été... assez littéraire.
1: C'est ça. J'ai été diplômée en hein, 2019. Oui, c'est ça, 2019. Bah juste avant le Covid.
0: D'accord, ouais, pareil. Euh, donc tu m'as dit que à part la lecture, tu n'as pas d'autres passions euh, si, si. qui se sont prononcées ou ça est venu un peu plus tard après.
1: Ah, bah, je fais du tennis depuis que j'ai. Ah
0: au- oui, ok. Euh,
1: parce que mon père donnait des cours de tennis quand lui était ado et bah, en vrai ça coûtait pas cher là où j'habitais par rapport à d'autres villes ou. Où... Oui. Le tennis ça coûte extrêmement cher, on va pas se mentir comme sport, que ce soit à la licence au cours ou à l'équipement. Et j'ai eu de la chance d'être dans une ville où on nous fournissait les raquettes.
0: Ah ouais, quand même, enfin, d'accord.
1: Ça devait coûter 70... Je crois que quand j'étais petite ça coûtait 70 euros l'année. Ah ouais, c'est cher.
0: relativement bas.
1: <rire> ouais, c'est ça. Ouais, quand je vois mes cousins à Paris qui doivent payer 300 euros pour une année, euh... mmh. j'aurais pas fait de tennis. <rire> 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 Donc je du tennis, j'en fais toujours. Euh, je cours aussi parce que mon père courait quand j'étais petite, donc j'accompagnais en vélo.
0: J'ai l'impression que c'est temps. beaucoup ton père qui t'a transmis à tes hobbies.
1: Pour le sport, ouais. <rire> euh, qu'est-ce que j'ai d'autre comme passion euh, C'est un peu tout. Des passions qui me suivent depuis un moment, c'est tout. Okay. Après, j'ai peut-être des passions assez horasiques euh, ou temporaires. Ça, ça m'arrive souvent d'avoir... Euh, une passion pendant 2-3 mois à me dire oh là là c'est incroyable je vais faire ça. Et au bout de 2-3 mois j'oublie. Ou <rire> je, je, je change d'activité. Là pour l'instant je me suis calmée. J'en ai pas. J'en ai pas okay. d'autre.
0: Donc, pour en revenir à ton, à ton activité de créatrice de contenu, euh, bah déjà, est-ce que tu peux rappeler pourquoi tu as choisi de créer ce compte Bookstagram Tu l'as un peu mentionné euh, au début dans ton intro, mais tu peux, est-ce que tu peux détailler, s'il te plaît
1: Oui, alors, mon compte Bookstagram, je l'ai ouvert, je ne veux pas dire de petit. je crois que c'est en décembre 2019. Ça doit être ça. Et en fait, ça correspondait à la fin de mes études. Quasiment, enfin ça faisait trois mois que j'étais diplômée, et euh, le truc c'est que j'aime beaucoup lire, j'ai toujours beaucoup lu, mais que euh, bah, au lycée, déjà j'étais à l'internat, c'est pas pratique d'emmener des livres, mmh. euh, et qu'on bah, nous demandait déjà de lire pas mal de trucs et pas mal de trucs qui ne m'intéressaient pas, donc ça m'a un peu détourné de, de la lecture. Euh, à la fac, en soi, je lisais des choses qui m'intéressaient en sociologie, sauf que bah, une fois que tu as lu euh, 20 pages de Bourdieu sur. Euh, les juridictions canaques, que t'as pas très envie de sortir un bouquin et de, de lire autre chose, quoi. as déjà la tête assez comme ça. Euh, et du coup, la fin de mes études, je me suis dit, mais c'est vrai que fait, j'aime bien lire et que bah, je vais m'y remettre en fait. Mais cette fois, je vais pouvoir lire des, enfin, je vais avoir le temps, je vais avoir l'énergie de lire des livres qui me font envie et que, que j'ai de côté, quoi, parce que pour le coup, j'avais pas j'avais pas arrêté d'acheter des livres. Ma famille, et mon entourage, j'ai toujours bien aimé lire. Mmh. Donc ils avaient continué de m'offrir des livres, donc j'en avais une bonne petite pile sur le côté, euh, et je me suis dit bon bah, c'est le moment, je vais pouvoir enfin me poser et euh, bah, me remettre à lire, et le truc c'est que la lecture c'est quand même un... une activité qui est très solitaire,
2: mmh.
1: euh, qui me convient, parce que je suis assez, euh... je sais pas si c'est introverti, mais j'aime bien passer du temps toute seule, ça me gêne absolument pas, euh, et... À ce moment-là, j'étais sur un Discord où il y avait plusieurs filles qui avaient un... deux comptes Instagram, en gros, leur compte Instagram perso pour leur famille, leurs amis, leurs photos, etc., et un autre compte pour leur passion ou leur hobby, etc. Et je me suis dit, bon, ça a l'air cool.
0: Mmh.
1: Et en plus, ça m'évite de saouler... Euh,
0: les... les gens qui je s'intéressent pas. pas.
1: Ouais, c'est ça, avec mes <rire> amis, Je sais très bien qu'ils sont sympas, ils ne vont pas me le dire, mais ils s'en foutent totalement. peu <rire> de vacances, ou Voilà. Et du coup, j'avais fait ce deuxième compte-là en me disant que ça rendait le truc un peu moins solitaire et que en même temps, il y avait un truc qui me manquait, mais je pense que c'est le, le traumatisme des études. C'est que j'avais pris l'habitude, quand je disais quelque chose, d'en faire un, un bilan. Ah, oui. Et même oui. si c'était juste euh, mental, etc., mais en fait, c'était quasiment systématique depuis euh, le lycée, un peu moins parce que je pas très sérieuse. Mais euh, depuis la fac, de dire quand tu lis quelque chose, il faut que en fasses une synthèse derrière, il faut que tu... Ouais, tu penses à ce
0: que tu vas dire pendant que tu lis, ça, 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 je l'aime
1: fait, aussi. C'est assez et je m'en suis rendu compte très vite après mes études, en me disant, mais là, en fait, je suis en train de lire une fiction, une histoire, et je suis en train dans ma tête de me dire, ça, c'est intéressant, il faut le noter, ça, c'est... tu vois ce qui ressort du bouquin, ça, ça, il faut le noter quelque part. <rire> je me suis dit, autant que ça serve à quelque chose, je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais le mettre de côté, je vais noter. Okay. Et euh, de base, Je mettais un peu tout ce que je disais, parce que je crois que le tout premier bouquin que j'avais mis, c'était... Je ne sais plus quel livre de Jane Eyre. Je ne sais plus. Non, ce n'est pas Orgueil et préjugé, parce que je l'avais relu à ce moment-là. Et au début, je mettais un peu tout. Et le problème, entre guillemets, c'est que... En fait, plus je traînais sur Instagram, plus je voyais d'autres comptes... Instagram, sauf que, bah, c'est le problème des algorithmes au tout début, c'est que ça propose des gros comptes.
0: Ouais, c'est ça, les plus connus. Voilà, ouais.
1: les comptes les plus suivis. Je vais pas donner des noms parce que je m'en rappelle que d'une, vraiment, mais... Euh,
0: ouais, ouais. Je J'étais coups, pas je obligée,
1: hein. <rire> Retrouver Je avec des comptes euh, qui me correspondaient pas, dans le sens où, soit c'était des bouquins que... Enfin, je voyais que mes tantes et ma mère s'échangeaient, euh, genre Val- Valérie Valogne. C'est quelqu'un.
0: Ouais, ça me... Conna... Je connais pas, mais...
1: Je crois que c'est... Alors Valogne, c'est sûr que c'est son nom de famille. Le prénom, je ne suis pas sûre. Mais elle sort des livres extrêmement souvent. Et ils sont souvent sur les tables des libraires. euh,
0: D'accord.
1: Meilleure vente dès que ça sort, etc. Euh, Ou Catherine Pancol, des trucs comme ça. Et je me disais, c'est pas du tout le genre de bouquin qui m'attire quand je vais en librairie. Euh, Et ça m'embêtait un peu. Et bah, de Instagram, j'ai migré un peu vers... euh par Booktube, et en fait c'était le même problème, c'est que ça me proposait les grosses Booktubeuses francophones et quand je voyais les livres, je me disais ouais, super, du Guillaume Musso, c'est pas ma cam.
0: <rire> ouais,
1: pas vrai. C'est une non plus, enfin je veux dire, c'est peut-être intéressant, hein, mais c'est... les livres que tout le monde lit en même temps, c'est pas forcément ce que je vais lire, mm. déjà parce que je suis très influençable, donc je sais que si tout le monde dit, oh là là, ce livre est incroyable, je commence à le lire en me disant, ah c'est vrai qu'il est incroyable, alors que j'ai lu deux pages. Et ouais, c'était pas forcément des livres qui m'intéressaient. Et euh, en fait, plus ça allait, plus je me suis mise à trouver des gens qui faisaient un contenu qui m'intéressait. Il se trouve que c'était du contenu qui était un peu plus militant, que c'était des livres qu'on retrouvait moins bah, dans les recommandations des autres euh, booktubeuses, bookstagrammeuses, euh, hyper suivies. Et que, bah, au final, je me suis trouvée une petite bande de copines qui sont quand même assez politisées, assez militantes, et que très vite, on s'est dit, ouais, en fait, c'est, c'est chiant. De devoir se retrouver avec du contenu qui nous correspond pas du tout, euh, qui nous intéresse pas et qui, bah, parfois, est bah, carrément euh, délétère pour nous. Genre, quand Alma est sortie, je me souviens que c'était partout.
0: Ah oui, oui.
1: Et je, crois, je crois que ça a été le moment où je commençais déjà à trouver d'autres booktubeuses, d'autres Instagrammeuses qui faisaient du contenu qui m'était plus proche. Et où je me suis dit, OK, donc vraiment, il y a. Il y a plusieurs types de... De contenu, C'est parfait, c'est ça. Ouais, c'est ça. <rire> Donc voilà.
0: Ok. Et euh, quel format tu, tu proposes et lequel tu préfères préparer euh, sur ton compte
1: euh, Quel format je propose En sachant que là, j'ai plein de postes que j'ai archivés parce que euh, le chaos... D'accord. Et, euh, <rire> Ce que j'avais fait ne me plaisait pas forcément en termes de visuel et que j'essaye de les refaire et que même on les en les ayant enlevées, en essayant de les refaire. Il y en a, ça fait trois fois que je les refais, que j'ai, que j'ai toujours pas reposté. Euh, ce que je fais comme format, c'est plutôt des posts, parce que les stories, c'est pareil, c'est assez sporadique. En fait, je suis très mauvaise pour donner des nouvelles assez régulièrement, donc les stories, j'avoue que ça me demande un effort qui n'est pas dans mes habitudes. Euh, mais c'est plutôt des posts, soit des reviews de, d'un seul bouquin, que je viens de dire. Si c'est une fiction, ça va plutôt être sur... Bah voilà, ça parle de ça... Euh, il y a tel genre de personnage. Euh, si c'est des non-fictions, ça m'arrive que ce soit des formats un peu plus longs, où j'utilise vraiment les 10 slides et que je fasse un peu de la vulgarisation. Parce que okay. je sais que parfois je lis des trucs qui ne sont pas hyper accessibles en termes de littérature, dans le sens où c'est assez long à lire. Ça peut être assez chiant à lire, on va pas mentir, parce que la sociologie, c'est... On aime bien écrire de façon alambiquée pour dire des choses qui sont pourtant assez... qui pourraient être assez simples. Euh, et parce que je me dis que parfois il y a des informations qui pourraient intéresser des gens mais qu'on n'ont pas forcément envie de se taper 500 pages. Donc, c'est... Ouais c'est ça. Voilà, enfin je veux dire il y a des gens qui livrent peut-être deux livres par an. Je vais pas leur dire bah, vous les informations, ben tenez une brique de 500 pages. Bon courage, on se retrouve l'année prochaine. <rire> <rire> en attendant c'est chacun pour soi, chacun son problème. Voilà euh... ouais, donc pour l'instant j'ai ce genre de ce genre de passe quand je fais une review vraiment ciblé sur un bouquin, et, euh, et depuis cet été, j'essaye de faire en sorte d'avoir des sélections aussi,
2: mmh.
1: parce qu'à la vitesse où je poste, euh, en vrai, je ne poste pas tant de livres que ça en une année, enfin ça ne suit pas mon rythme de lecture, parce que je lis assez vite, je poste euh, assez lentement, euh, et là, j'ai sorti des sélections sur euh, des romans romantiques, qui ne sont pas de romances, parce qu'on m'a dit que les romances devaient bien se finir ça se finit pas toujours bien ce que j'ai euh, sur les biographies que j'aime beaucoup euh, sur des livres qu'on peut lire si on ne veut pas lire Françoise Vergès j'ai ouais, vu et bien. j'en ai d'autres en tête que j'ai pas encore faites mais qui pourraient sortir euh, bientôt
0: okay. <rire> ouais moi aussi c'est quelque chose sur lequel je me suis un peu tournée les sélections parce que alors, mon rythme de lecture a drastiquement <rire> diminué depuis euh, cette année, vu que je me spécialise vraiment sur les livres avec euh, de la représentation. Alors, c'est pas forcément tout le temps afro-descendant, mais, mais la plupart le sont. Mais du coup, ouais, je trouve que le carrousel sur Instagram, c'est, c'est bien. Mais après, ça nécessite euh, ouais, plusieurs heures de travail. Enfin, euh, c'est assez chronophage à, pour préparer ça, ouais
1: ça. Après, je me dis, bon, normalement, euh, si, des, si les gens sont intéressés, il y a moyen qu'ils y reviennent plus tard. mais même s'ils reviennent pas plus tard, souvent, ils retiennent le compte et ils disent se ah, disent, je vais aller voir. Enfin, je sais que moi, j'ai plusieurs comptes où euh, je sais que c'est des filles qui disent à peu près ce qui m'intéresse. Mmh. Et bah, du coup, souvent, quand elles font des sélections, elles font des sélections où ça va être un truc avec des personnages noirs, celui d'après, ce sera avec euh, des personnages, je sais pas, asiatiques et LGBT. Euh... Et bah, souvent, je retourne sur les comptes en me disant, ah, j'ai envie de lire un truc, je sais pas quoi, et je vais aller chercher sur plusieurs, euh, enfin remonter un peu leur compte en disant « Ah ouais, là, ils ont fait une sélection de, je sais pas, de euh, fantaisie, je vais aller voir ce qu'il y a, ça m'intéresse, etc. » Donc je pense que c'est pas mal en vrai.
0: Ouais, moi j'aime bien. (rire) Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, sur ta formation en en sociologie Euh, Et comment tu l'as associé avec ton ton contenu euh
1: ma formation en sociologie euh, je vais pas parler de ma licence parce que ma licence c'était vraiment les bases de la socio et nous préparer pour le master honnêtement okay. et, euh, donc j'ai fait un master en sociologie <coughs> et euh, je pense que ça m'a radicalisé <rire> dans quel sens <rire> ça m'a radicalisé politiquement ah, ok et, euh, et ça m'a poussé à avoir plus d'opinions et à être plus sûre de de l'intérêt de mon expérience quand on parle, enfin peu importe euh, les sujets dont on parle, je sais que l'expérience des gens c'est très important, parce qu'en sociologie en fait on a une méthode de travail qui n'est pas du tout celle des journalistes et j'ai un problème avec ça j'ai beaucoup de mal à lire le livre des journalistes parce que je sais qu'on n'a pas du tout la même méthode de travail j'en ai conscience, mais j'ai un problème avec eux <rire> d'accord <rire> je trouve que les journalistes il y a beaucoup de, dans leur livre il y a beaucoup de, ah on sait que euh, je sais pas, les enfants euh, noirs, réutissement à l'école etc, et en fait souvent c'est pas sourcé
0: il bah, n'y a pas d'études derrière
1: Alors qu'il y a des études. Ils ne décident
0: pas, en tout cas, je veux dire.
1: Voilà, en fait, il n'y a, a pas de base universitaire qui est très mobilisée chez les journalistes, et je trouve ça dommage, parce que souvent, en plus, ça va dans le sens de leur argumentation, donc je trouve ça dommage de les mettre ça de côté, ou juste de prendre un article du Parisien comme base, alors que l'article du Parisien s'appuie de base sur une étude universitaire qui a été faite par je sais pas, des sociologues, des statisticiens, enfin, voilà. Et je trouve ça dommage de s'arrêter à cette, étude, enfin, à ce, à cette barrière-là. Et euh, il y a le fait aussi qu'en sociologie, nous, on travaille à partir de l'expérience des gens. Alors que des journalistes, euh, j'ai l'impression que beaucoup travaillent à partir de l'avis de quelques personnes. Et en fait, ce qu'on fait en sociologie, c'est que quand on a une étude, par exemple en Master 1, je devais faire un. C'était notre premier mémoire de recherche individuelle. Euh, donc moi, j'avais travaillé sur les sorties étudiantes des, des jeunes filles. Des okay. étudiantes de l'université de Rouen, comment elles se préparent pour sortir, comment ça diffère leur préparation des sorties nocturnes par rapport aux garçons, etc. C'était super intéressant, j'avais beaucoup aimé et en fait ça m'a ça, déjà ça m'a ouvert les yeux sur le fait que, moi bon, je m'y attendais déjà, mais il y a une grande différence entre la façon dont les hommes vivent dans la rue et dont les femmes vivent dans la rue mmh. et qu'il y a Énormément de choses qui, qui viennent avant la préparation de la sortie. Parce que je sais que mon cousin, par exemple, si on me disait on se retrouve à 19h, on l'appelait à 19h. Il prenait juste ses clés, il partait. quoi, Il y avait zéro préparation. Nous, quand on nous disait avec nos copines, on se retrouve à 19h, c'était ok, on se retrouve à 19h. Est-ce que quelqu'un prend sa voiture euh, Est-ce que je rentre chez moi après... ouais,
0: Comment tu rentres Avec qui
1: voilà. <rire> Si tu sors, comment tu sors Comment tu es habillée euh, Quel sac va être le plus pratique euh, Est-ce que si j'ai des talons, il faut que je mette des baskets dans mon sac Parce que si je passe par tel rue, c'est pas très bien éclairé, mais si j'ai des avant, on va m'entendre de loin, et moi je vais pas voir les gens. Il y avait énormément de choses, et en fait je me suis un peu pris comme euh, une vague de me dire, ah oui c'est vrai qu'on fait tout ça. Mmh. Et en fait il y a eu énormément de conscientisation de mon côté, de me dire, ouais en fait il y a plein de choses qu'on fait qui sont pas forcément visibles, et qui sont même pas forcément euh, pas conscientisées par nous quand on les fait, parce que ça, ça nous paraît juste normal. Et en fait, ça c'était plutôt sur euh, la méthode de se dire « oui en fait, c'est important qu'on, qu'on parle directement aux gens et qu'on leur dise « mais en fait, vous vous rendez compte ou pas de tout ce que vous faites avant de sortir ?» Et de « pourquoi vous le faites ?» Parce que parfois, c'est il y a le paradoxe de se dire euh, « non, non, moi, j'ai pas peur quand je... j'ai pas peur de, de sortir toute seule, euh, j'ai pas de problème, etc. » Et en fait, c'est les mêmes personnes qui vont dire euh, « oui, bah du coup, en fait, quand je rentre chez moi, qu'il est une heure et demie du matin, je reste au téléphone toute la route avec mes copines pour être sûre que s'il m'arrive quelque chose, etc. Euh, » Voilà. Il y a quelqu'un
0: qui soit au courant, mais.
1: Voilà, c'est ça. Et quand tu leur répètes, mais tu m'as dit que tu n'avais pas peur de sortir. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que je fais ça en fait. Je dis que j'ai pas peur, mais c'est parce que c'est des trucs qu'on m'a appris. Euh... Avant même que j'ai peur, en fait, on m'a préparé à me dire, bah quand tu, tu m'envoies un message quand tu arrives, tu fais ça, etc. Et euh, du coup, il ouais, y avait le. ça c'est vraiment l'année où j'ai compris que on avait des comportements qui répondent forcément à un besoin qui est pas forcément conscientisé. Et en M2, j'ai fait un. Je vais faire un stage, euh, comme je ne partais pas en doctorat après. Et j'ai fait un stage. euh, Je ne peux pas dire chez qui. J'ai fait un stage dans un syndicat. Dans dans une fédération, en gros, où euh, ils avaient répondu à un appel à projet sur les violences sexistes et sexuelles.
0: D'accord.
1: C'était un domaine qui était extrêmement masculin, enfin connoté masculin. Et ils avaient énormément de problèmes, parce que euh, bah, ça se passait très mal euh, entre les hommes et les femmes, euh, là où ils travaillaient. Et tu étais au courant
0: de ça, pardon, euh, avant d'y aller, ou tu, oui, tu t'en es rendu compte C'est
1: pour ça que, pour ça que eux ont, ont répondu à l'appel à projet parce qu'ils savaient qu'il y avait un problème.
0: Ah d'accord, oui, okay. donc ils étaient dans une démarche de... Voilà,
1: ça, M1, j'avais interrogé quelqu'un des... de ce domaine-là, euh, pour mon... Pour mon mémoire, en disant, est-ce que vous, de votre côté, quand est-ce que vous voyez une différence de comportement entre bah, les étudiants masculins, les étudiantes féminines, euh, en fin de soirée, ou quand vous avez des gardes euh, à partir de, je sais pas, le jeudi soir, ou à partir de 23h du week-end, est-ce que vous voyez qu'il y a un changement, etc. Est-ce que vous voyez, euh, je sais pas, par exemple, que les étudiantes, elles viennent plus souvent vous voir, où elles s'installent, euh, à tel endroit, il y a des stratégies, etc. Il faut savoir qu'ils en étaient très conscients. Et en fait c'est la personne que j'ai interrogée qui m'a rappelé l'année d'après en me disant bah, « par rapport à ce que tu as fait l'année dernière, en fait cette année on, on a répondu à un, appel, euh, à un appel à projet et du coup on aurait besoin de quelqu'un pour travailler dessus toute l'année. » Donc toute l'année en fait j'ai travaillé dans cette organisation-là euh, à écouter des femmes parler de leur harcèlement sexuel au travail, parfois de violences sexuelles à leur travail. C'était assez lourd.
0: Tu voyais quelqu'un à côté euh...
1: Non mais honnêtement j'aurais dû... <rire> on a dit parce que c'est pas que ça a pas été pris au sérieux mais euh, c'est que alors je pense qu'on a sous-estimé de base le travail que ça allait être euh, et que normalement c'était un contrat entre mon université et euh, l'organisation et que en fait euh, la prof qui devait s'occuper de moi s'est pas occupée de moi du tout C'est sympa tout okay. l'organisation on aime bien euh, et ce qui fait que je me suis vraiment retrouvée à 20 un ouais, à 21 ans, à me retrouver dans des focus, focus group avec euh, 10 femmes qui avaient entre 30 et 60 ans, m'expliquer qu'elles euh, se faisaient agripper à la machine à café, qu'il y en a une qui a subi une tentative de viol euh, un dimanche matin en voulant prendre sa garde. Donc ça fait beaucoup. Et en même temps, on se dit bah, maintenant, en fait, maintenant que je le sais, il faut, faut pouvoir changer les choses, il faut pouvoir. Euh, Avancer, quoi. J'ai pas envie juste de récupérer la parole et de leur dire bah, « Merci, c'est très sympa de m'en avoir parlé, je, je vais l'écrire, je mets ça de côté. Mmh. » Et donc là, je pense que c'est à ce moment-là aussi que je me suis dit que c'était important d'avoir de... conscience, c'est très bien, mais que derrière, il faut agir. Et que même si c'est à son petit niveau, parce que bah, je sais que ces dames-là, j'ai pas pu toutes les aider, et que bah forcément, il y a toujours des, des violences qui passeront entre les mailles du filet, parce qu'il n'y bah, a pas une personne derrière chaque, euh, derrière chaque employé qui va vérifier, etc. Donc c'est sûr. Mais que maintenant, tout le monde est au courant, que maintenant, il y a des choses qui ont été mises en place, parce que j'étais là et que j'ai fait l'étude, et que je leur ai dit, faites attention. Il si, y, y a des conditions de travail qui sont très propices à ce genre de violence. Il y a des choses que vous savez. Vous avez une obligation légale, normalement, de les rapporter. Vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas normal. Vous savez qu'on peut vous attaquer. Honnêtement, quand on travaille avec les employeurs, la seule chose qui peut les faire réagir, c'est quand on leur dit Vous savez que vous risquez quelque chose, je risque. C'est ça,
0: dès qu'il y a, il y a la menace de la loi. Ouais,
1: c'est ça, c'est que des fois, pendant trois semaines, tu leur dis Mais vous vous rendez compte, ou pas, qu'il y a des femmes qui vont au travail, elles pleurent avant de, avant de mettre leur veste, leur uniforme, elles pleurent dans les vestiaires parce qu'elles n'ont pas envie. Et qui vont dire Ouais, bah, personne n'aime travailler. Et quand tu leur dis D'accord, si elle va voir la médecine du travail là demain, et qu'elle leur dit Je fais des crises d'angoisse tous les jours avant de prendre mon service, mon chef le sait, mes collègues le savent, et qu'on parle de gens qui ont quand même la vie de milliers de personnes dans la journée entre les mains. S'ils arrivent quelque chose, enfin vous, vous, c'est fini topipeau quoi. Vous êtes censé garantir la sécurité de vos employés en fait. Mm. Là, à un moment, ils... ah oui c'est vrai que Pff, il faudrait peut-être faire quelque chose. Oui oui bah du coup qu'est-ce qu'on peut faire C'est un peu euh, d'ambivalence aussi de se dire bah il faut à la fois euh, que moi je rende mon travail accessible aux gens à qui je parle. Mm en leur disant bah c'est pas forcément choquer les gens en disant bah, est ce que vous vous êtes déjà fait violer au travail
0: <rire> oui,
1: c'est f... le genre de choses qui vraiment bloque les gens et il y a toujours le truc de se dire il faut bah, déconstruire au maximum dire est ce qu'on est ce qui vous est déjà arrivé des choses au travail qui vous ont mis mal à l'aise
0: ouais, tu essayes d'amener la chose euh...
1: ça, parce qu'en fait il de... y, y a personne que tu ne connais pas ça fait dix minutes que tu parles et tu leur dis est qui s'est déjà fait harceler sexuellement ici
0: T'as pas forcément envie d'en parler, comme ça... Encore
1: ouais, une fois, elles vont dire personne. Et si tu mmh. Est-ce que, par exemple, un collègue vous a déjà mis une main en fesse? Ah oui, oui, ça, ça arrive souvent. Et tu dis, ouais, mais en fait, c'est parce que... Euh, les patrons, quand ils vont faire leurs enquêtes, ils disent, ah, est-ce qu'on vous a déjà harcelé sexuellement Elles vont répondre non, mais de un, c'est parce que, bah, elles savent pas forcément ce que ça
0: représente. Ça veut hein. dire, d'accord.
1: Voilà, et que quand ça vient de tes patrons aussi, tu vas te dire, attends, attends je sais pas si c'est vraiment anonyme, je sais pas c'est dans quel but, peut-être que c'est pour me changer de service, parce qu'il y en a eu dans l'entreprise où j'étais, euh, où en gros elles ont dénoncé. elles étaient très au courant de ce qu'ils, de ce qu'ils avaient c'est le droit, et en fait elles ont été changées de service, mais changées de location, changées de site. Euh,
0: ah ouais, de... carrément, ok. Euh,
1: voilà, donc c'est... c'est difficile en fait, et il y a le fait qu'il faut à chaque... à chaque fois être accessible aux gens à qui on parle, En se disant, bah, voilà, je sais qu'il se passe des choses graves, vous n'avez pas forcément envie d'en parler, c'est ok, mais en fait, il faut que vous vous rendiez compte que de 1, vous n'êtes pas toute seule, de 2, je suis là pour vous écouter, de 3, l'idéal, c'est qu'on mette en place quelque chose qui vous convienne et qui soit construit avec vous, quoi. Et à la fois de parler au patron en disant, bah, en fait, vous faites n'importe quoi, mais de façon diplomatique, et vous êtes... euh vous êtes un mm. peu dans la merde, et que ça serait bien de faire des choses carrées, quoi. Et d'agir quand on vous fait remonter des choses, et que, un peu de les... Ouais, un peu de les mettre devant le fait accompli, de dire, en fait, maintenant, vous n'avez plus le choix.
0: Mm. Et du coup, vous pouvez rien faire, vous, juridiquement, quand vous... Euh... vous avez ce genre de témoignage
1: Alors, en soi, juridiquement, moi, je... je peux pas porter plainte pour quelqu'un.
0: Oui, c'est
2: clair, oui.
1: Après, je peux leur dire, vous savez quoi, je vous conseille de porter plainte.
2: Mmh.
1: Honnêtement, je le fais jamais.
0: Ah ouais D'accord.
1: Parce que je sais que... Euh, souvent, en plus, c'est, c'est des femmes qui ont soit déjà porté plainte, et qui se disent, en fait, j'ai déjà porté plainte une fois, deux fois, il s'est rien passé. Ou je suis allée porter plainte, le soir même, le patron m'appelait en disant, vous retournez au commissariat de mort, vous dites que c'est faux.
0: Ah, <rire> d'accord.
1: Voilà, donc c'est vraiment une bonne ambiance. Et euh, je pousse jamais à porter plainte, mais je leur dis vous vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez contacter la médecine du travail, vous pouvez contacter euh, l'inspection du travail si vos collègues sont au courant, demandez à vos collègues de vous écrire des attestations, de dire tel jour elle est venue, elle m'a parlé de ça Euh, euh, vous pouvez porter plainte si vous voulez et en sachant qu'on avait une une association que moi j'avais contactée et qui venait de temps en temps, en disant ben, ben, voilà ce que vous dites là ça tombe dans le juridique, vous pouvez porter plainte il risque ça Sachant que moi je leur avais bien répété avant, c'est pas parce que vous portez plainte qu'il y aura forcément, que vous irez forcément jusqu'au tribunal, qu'il y aura forcément une peine. C'est deux choses différentes, vous faites reconnaître par la loi certes, mais ça ne veut pas forcément dire que vous serez reconnu comme victime, Et ça c'est important de leur dire avant je trouve. Euh, j'ai mon voisin sur sa terrasse. Euh, mais ouais je ne forçais jamais, euh, enfin je leur disais jamais, mais ça, ça ça, c'est important, il faut que vous portiez plainte pour vos patrons parce que... Euh, ou culpabiliser en disant, bah, vous savez, les personnes qui vont passer après, euh, euh, si vous ne portez pas plainte. Euh... Ça, c'est vraiment un discours que je ne supporte pas qui est hyper culpabilisateur de se dire, bah, la prochaine victime, en fait, ce sera la faute de la victime précédente qui n'aura pas signalé. Mmh. Donc il voilà, y avait ça. Et en fait, à la fin de mon master, je me suis dit, ok, c'est cool, j'ai fait un truc qui était utile. C'était très local, c'était très ciblé, mais c'était utile. Maintenant, j'ai envie de faire un autre truc. D'accord. Utile aussi mais qui me concerne directement, parce que là en soi c'était pas mon travail, ça touchait pas à mon domaine de de travail. Je savais que je risquais pas de me retrouver avec elle, entre guillemets, parce que c'était un travail euh, totalement différent du mien. Donc j'étais vraiment une personne extérieure. Et il y a eu aussi euh, la différence, on va dire, entre vraiment mon milieu et celui de mes profs. En M2, Je me suis souvent agrippée avec eux parce qu'il y avait des propos qui me, qui me saoulaient du genre euh, que Marseille, dans les années 60, s'était fait coloniser par les Arabes. Et personnes... Ah
0: oui, déjà c'était des propos racistes comme ça.
1: Des genres de choses. Ou alors, on travaillait sur les distributions alimentaires et euh, le même prof d'ailleurs. Euh, en gros, dans ces distributions alimentaires, quand tu arrives, on te donne un ticket. Et selon la couleur, en gros, ça voulait dire que soit tu mangeais de tout, soit tu ne mangeais pas de viande, soit tu ne mangeais pas de porc. Et c'était pour éviter que, en gros, pour que quand les gens arrivent à ton stand, je sais pas, tu distribues les... Ouais, t'es dans les congélos et tu donnes de la viande. En gros, tu vois la personne arriver avec un ticket rouge, tu te dis « Ok, donc je peux lui donner de la viande, mais pas de porc. Mm. » C'est juste un truc vraiment pratico-pratique, quoi. Et ce prof-là, en plein cours, on nous a dit « Ah, mais du coup, c'est quoi les couleurs pour, euh, pour les sélections, en gros ?» Et on était Là, je... je me fous de la couleur, en fait. Enfin, on parle de gens, c'est des bénévoles. Mm. » La couleur, elle dépend du, du stabilo qu'ils avaient sous la main en fait. Enfin, vraiment, il oui. euh, y, a... <rire> <Oui. rire> y a vraiment pas. C'est pas le truc plastifié, genre. Euh... Alors là, vous voyez, il y a écrit un QR code et tout. Non, c'était zéro. C'était juste, on donnait un, une feuille découpée en quatre qu'on avait stabilotée vite fait dessus, et puis voilà.
2: Mm.
1: Et, et qui nous a fait la remarque en oh coup, là, c'est bizarre que, euh, que ce soit pas vert pour les gens qui ne mangent pas de porc. Il y a Oula. <rire> Là, tu, tu sens qu'il, y a, qu'il essaye de dire quelque chose, tu dis, oh, c'est-à-dire monsieur. Je dis, ah bah oui, parce que vert, c'est la couleur de l'islam, donc pour les gens qui ne mangent pas, ça porte... Tu dis, oui, c'est vrai que les gens, vraiment, ils viennent là, en fait, pour qu'on leur donne à manger.
0: Ils s'en foutent, en fait, de... Est-ce c'est
1: que un dit, les gens qui viennent pour la nourriture et les gens qui distribuent, ils ont quelque chose à faire de la couleur.
2: Oui. <rire> <rire>
1: c'est gros. Tout le monde s'en fout, nous, on l'a noté juste, euh, voilà, parce qu'on y était avec... Euh... Ça faisait partie de l'organisation, quoi. Mais vraiment, enfin, zéro intérêt. Ou alors, euh, il parlait de l'arrêt de bus qui était en face de mon appart. Arrêt de bus qui était entre euh, un Lidl. Et qui partait ensuite entre deux, deux directions différentes qui correspondaient à deux quartiers prioritaires. D'accord. Qui correspondaient à plusieurs localisations de distribution alimentaire. Et il avait dit, ah, il y a un doctorant qui a remarqué qu'à cet arrêt-là, il y a énormément de personnes racisées. Mon prof était blanc. Et le doctorant aussi, d'ailleurs. Et ils le sont toujours. Euh, on a remarqué qu'à cet arrêt il y avait énormément de personnes racisées peut-être que c'est des gens qui vont dans ces quartiers prioritaires et qui sont bénéficiaires de, euh, des distributions alimentaires
0: euh, c'est écrit sur front, comment tu Donc
1: j'ai écrit un gentil message en disant moi je comprends pas bien parce qu'en fait selon l'heure à laquelle le doctorant était à cet arrêt là j'y étais aussi mmh. j'habite vraiment à 500 mètres de l'arrêt ça veut dire que votre doctorant quand il me voit il pense forcément à quelqu'un de défavorisé et que du coup j'avais dit ouais non c'est mort avec nos groupes, on va pas analyser ça parce que là c'est carrément bancal en fait c'est à dire dès qu'on va voir une personne mort, on va dire bonjour monsieur est-ce que vous allez dans une distribution alimentaire <rire> en... et je me suis accrochée plusieurs fois avec des profs ou ma directrice de mémoire euh, je devais faire passer un questionnaire là où je travaillais et elle m'avait dit mais vous savez vous parlez à des gens qui sont ouvriers ils ont pas forcément le niveau de, de comprendre toutes vos questions <gasps>
0: Oh là...
1: sachant que moi ma mère est ouvrière en fait donc c'est là que je me suis dit ok il y a vraiment
0: un, un décalage c'était ah, des donc, gens favorisés euh, les profs qui l'enseignaient
1: il ouais, y, a, y a un décalage entre leur génération de profs et mmh. notre génération d'étudiants dans le sens où eux c'était plutôt des enfants de, déjà d'avocats
0: ah oui d'accord
1: et, bah, d'autres sociologues etc et que bah, nous euh, dans notre promo c'était plutôt des enfants de, d'ouvriers des enfants d'employés etc enfin je veux dire, c'était, c'est pas une école d'ingénieurs, c'est pas une école de, de commerce. On n'était pas tous enfants de cadre, enfants de fonctionnaires, de, fonctionnaire, de hauts fonctionnaires, etc. Okay. Et, et enfin, en fait, c'est là que tu te rends compte que bah, malgré toute leur bonne volonté entre guillemets...
0: Il y a encore des biais racistes. Euh, qui... le
1: que, euh, cette prof-là, en plus, travaillait sur les quartiers prioritaires et sur euh, l'accès au logement des personnes d'origine africaine.
0: Mmh.
1: Elle est capable de sortir des dingueries, genre, euh, mais vous savez, les ouvriers, ils savent pas lire.
0: « Comment tu fais pour tenir deux ans avec
1: ?» On m'a proposé un doctorat, je dis Non, c'est bon. <rire> »« Non, on va, on va s'arrêter là, on va se séparer en... »« beauté. »« Si je reste là, ça ne va pas se passer pour tout le monde. »« D'accord. » Et en fait, c'est ça qui me... Bah, dans la littérature, je me suis dit « C'est pas parce que les gens sont blancs et qu'ils sont de bonne volonté qui font les choses bien, et parfois, c'est même encore pire. Mais sinon, mais attendez, moi, je sais ce qui est bien pour vous. Ok. Je vais, je vais vous expliquer pourquoi c'est bien. Surtout que dans la recherche, il y a aussi ce biais-là qui est assez compliqué. Où, euh, ben en sociologie, nous, on travaille à partir de l'expérience des gens. C'est la base de nos sources. Mm-hmm. On, a d'autres, euh, voilà, on va chercher d'autres articles universitaires, on va chercher euh, ce qui se fait en termes de politique, etc. Mais le numéro un de ce qu'on utilise pour faire nos études, c'est l'expérience des personnes qui sont concernées et c'est pas un truc de wokeiste c'est vraiment la base de la sociologie c'est pas le, le fantôme de droite genre ah, vous voulez toujours demander aux concernés comme si euh, voilà zéro c'est juste que la sociologie de base on va chercher l'expérience des gens pour le sujet dont on travaille en fait
2: mmh.
1: et euh... ouais c'est un peu C'est un peu bizarre, en fait, de se dire que tu as des des sociologues qui euh, sont très capables d'aller chercher l'expérience des gens, mais qu'après, en fait, eux, ils l'interprètent d'une façon qui est totalement différente. Et que toi, quand tu fais partie de de la démographie qui a été interrogée et que tu relis l'expérience des gens, enfin, la matière première et ce qui en a été fait, tu te dis non. Il y a un truc qui n'est pas passé chez vous, parce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas lus, il y a des trucs que vous n'avez pas vus, il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et ça peut être tout bête, hein, mais euh, des gens qui ont du patois, ou des gens qui ont, euh, je sais pas, euh, par exemple, je sais qu'à un moment, j'avais une prof qui travaillait avec des, vraiment des paysans euh, du pays de Co et il y avait des phrases qu'elle comprenait pas du tout, et du coup, elle les avait carrément mis de côté, en mode, ouais, il me parle, mais ils me parlent dans une langue que je ne comprends pas. Et moi, quand mon grand-père parle comme ça... En fait, je comprenais ce que les gens disaient, et quand tu vois, bah, du coup, le, la phrase en entier, je dis non, mais en fait, c'est hyper important ce qu'il a dit là, le monsieur. Mmh. Parce qu'il est en train de vous dire que, en gros, la politique territoriale, elle a été imposée, mais qu'elle n'est pas du tout faite en accord avec le cadastre. truc, enfin, bref, un, un truc au hasard, quoi. Mais du coup, les, les gens, souvent, qui font leurs études, de la génération de mes profs je parle, en fait, comme ils font pas du tout partie des gens qui sont pas du tout proches des gens qui vont interroger, ben bah en fait, euh, c'est un peu, ils font à leur sauce, ils font à partir de ce qu'ils comprennent.
0: Ouais, ils interprètent selon leur prisme à eux, quoi.
1: Voilà, c'est ça, et je trouve que le, l'avantage de nos générations, c'est que comme ma promo, en tout cas, c'était assez divers, Il y avait, euh, euh, j'avais un pote qui venait des Comores, et je crois qu'il y est reparti juste après ses études, pour, euh, bah, en disant, ben bah, moi, la socio, enfin mes études et tout, je veux que ça bénéficie de la Louchin, donc bah, je repars aux Comores, euh, et je crois qu'il est engagé dès qu'il est reparti. Et nous, en fait, on était beaucoup à travailler sur un sujet qui nous touchait personnellement. Il n'est pas du tout dans l'habitude de mes profs. C'est plutôt, genre, plus le sujet est éloigné. Moi, plus j'ai un regard extérieur, plus j'ai un regard neutre, etc., etc. Moi, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, genre, je veux parler d'un sujet que je connais, parce que du coup, ça veut dire que je déjà accès aux gens, et que déjà, j'ai accès à plus de connaissances, dans le sens où tout ce qu'on va me dire, je vais le comprendre. Et qu'en plus, il y a de la connivence, dans le sens où, bah, forcément, moi, je vais parler de racisme avec des gens... Ils vont dire, mais tu sais, tu comprends. Oui, oui. Il y a des choses qu'ils n'ont pas besoin de dire où je me dis, oui, ok, là, j'ai compris. Que, genre quelqu'un qui va me dire, ouais, quand je, je rentre dans un bus, personne ne veut s'asseoir à côté de moi ou les gens m'évitent, etc. Je dis, ouais, je, oui, ça, c'est bon, je comprends. Une, prof, une de mes profs, elle va dire, oui, bah, peut-être parce qu'elle est très encombrée, peut-être parce que euh, le bruit, les odeurs normalement Et maman, dis bah, « tu... <rire> oui.
0: Alors d'abord,
1: on n'est pas là-dedans. Et en fait, c'est vraiment une démarche que je retrouve. Dans la littérature, j'ai l'impression, où il euh, y a certains auteurs qui bien se placer en, en observateur extérieur, un peu comme si c'était un safari, en disant « je vais vous emmener dans un endroit que vous ne voyez pas d'habitude ». C'est voir...
0: une aventure
1: <rire> Voilà, vous allez voir, ça va être un peu exotique. On va dans 93, on va voir euh, Fatou et Mariam, euh, mais on va les voir de la façon dont moi je les vois. Et personnellement, ça me fait grincer des dents parce que c'est très souvent mal fait, on va pas se mentir. Et c'est pour ça que ça me paraissait important de dire, attendez, bon, on, va... <rire>
0: on va remettre les barres sur l'été. <rire> ouais, c'est
1: ça. On va mettre en avant des gens qui font, partie, qui font partie de nous. Et quand ils parlent de nous, en fait, ils parlent d'eux. Et il y, y a moins de ratés. C'est ça. Il y a moins de ratés. Et en soi, il y a plus de diversité aussi. Parce que quand tu es noir, tu ne vois pas, genre, tu te dis pas, bah, ok, mon père représente tous les noirs. Oui, ben oui. <rire> Ah bah déjà, dans ma famille, il y a plusieurs Noirs. Mon père ne ressemble pas à mon grand-père. Mon père ne ressemble pas à sa sœur. Mon père ne ressemble pas à ma oui, mère.
0: A... Il y a toute une diversité dans une famille. Ça me... <rire> voilà,
1: que eux, ils vont se dire « Ok, donc, ça va être une famille de Noirs. Donc, on fait comment ?»« Donc, ce sera tous des Noirs musulmans. Donc, ce sont... ils auront tous le même comportement. Parce que c'est tous la même famille. Alors que c'est des gens qui, en même temps, quand ils eux ils vont te parler de... Rien que de leur famille, dans des interviews, ils vont dire, oh là là, mais mon père et ma mère étaient totalement différents, elle était grave à la cool, mon père hyper frigide et tout. Je dis, mais pourquoi tu n'es pas capable, en fait, de faire ce faire genre ça de choses Faire
0: ça pour les autres.
1: <rire> voilà, quand tu parles des autres et que tu les essentialises vachement en disant, euh, ouais, j'ai vu une fois un Boubacar à la télé, du coup, tous les Noirs, que je crois, je les appelle à Boubacar. <rire> <rire> tu vois
0: Non, mais... Et tu t'es euh, confrontée à des... Des personnes qui étaient pas d'accord avec toi sur ce que tu proposais dans ton contenu ou euh, dans l'ensemble es suivis par des gens concernés euh.
1: Honnêtement, très peu. Très peu, mais euh, j'en ai parlé avec, euh, avec Soumaya et avec Swahila, parce que mm. pour le coup, elles je sais qu'elles reçoivent plus souvent des messages que moi, mm. où on les met un peu en porte-à-faux en disant « oui, mais du coup, moi j'ai une copine musulmane, j'ai une copine arabe qui m'a... Dit... » <rire>
0: Ça c'est l'excuse à chaque fois.
1: <rire> Déjà, je pense que j'ai pas le même ton qu'elle quand je parle. Dans le sens où j'aime bien dire aux gens, genre, je vous demande votre avis, mais très honnêtement, c'est pour passer le temps parce que votre avis ne changera pas mon avis. Mm. Et que ensuite, je pense qu'il y a un truc qui est très hypocrite de ma part, c'est que je mets en avant un certain type de personne, mais je ne dis jamais texto, je ne publie que des noirs. Mm. Parce que je sais très bien quel genre de personne ça attire. Et que je préfère attendre qu'on vienne me voir en disant Ah, c'est trop bizarre, tu n'attires que des noirs, enfin, tu mets en avant que des noirs, etc. Et elle leur dire Mais moi, je vois pas les couleurs, en fait, je sais pas de quoi vous parlez. Mm. Parce que je sais que, bah, déjà, le harcèlement sur Internet, euh, ensuite, les gens de... qui ont ce genre de propos, j'ai très peu de patience. On va pas se mentir, j'ai passé 5 ans à me battre avec des gens de façon universitaire. C'est pas pour arriver sur Instagram et me battre avec euh, Pimpronel et Camomille qui vont dire euh, Bah oui, mais c'est pas normal, on se retrouve pas dans ce que tu fais, etc. Oui, bah allez voir les autres Instagrammeuses qui ont 25 000 000 abonnés, elles font ce que vous voulez en fait.
0: Moi, je les retrouve aussi dans la vie professionnelle. (rire) Enfin, je sais pas si je vais exposer, je vais pas exposer les gens qui sont concernés, mais il y a a quelqu'un qui a prononcé le Le mot en haine qu'il a prononcé euh, envers moi et du coup euh, moi j'ai eu une réaction où je me suis braquée, en fait et euh, j'ai arrêté euh, du jour au lendemain de parler à cette personne et quand j'ai exposé la situation euh, aux gens enfin à mon entourage euh, qui était euh, qui était ami avec lui il euh, y a pas eu il y a eu une inaction en fait euh, euh, vis-à-vis de la situation et c'était un peu le ah oui mais moi j'étais pas là euh, les gens euh, les gens ne sont pas là avec toi, donc euh, on ne peut pas forcément se prononcer. Mais ça, c'est dur aussi, hein. Et euh, du coup, euh, j'ai pris une décision drastique, j'ai coupé les plombs. Parce ouais. que y a un moment donné, tu ne peux pas être passif. Enfin, être passif, c'est aussi euh, être un choix. Puis ce n'était pas les, propos, les premiers propos problématiques qui prononçaient, donc j'étais là, bon allez, salut
1: C'est difficile je trouve, quand tu grandis de se dire Là, en fait, je, je supporte pas ça et je supporte pas ça. Genre, vraiment, ça va être euh, le point de rupture, ça va être zéro. Mmh. Pour moi, comme je venais de la campagne, les seuls noirs que je croisais, c'était ma famille. Ah oui. Voilà. Donc, quand je suis arrivée à Rouen, c'était, euh, c'était le Far ouais. West pour moi. Je me disais, putain, mais c'est incroyable. <rire> la dénigrance. Ma classe. <rire> c'est un truc de ouf. J'ai plusieurs noirs dans ma classe. Je sors dans la rue, je vois des noirs. <rire> <rire> Et, et le problème, c'est que j'avais encore mes amis de, quand j'étais petite, quoi. Ah. Et, en fait, c'est entraînant avec euh, bah, de plus en plus de, de racisés que tu te rends compte que non, il y a des trucs qui sont pas acceptables. Et que bah, le problème, c'est que quand tu es la seule noire partout, on peut te sortir d'être un gris raciste et tu vois que tout le monde rigole, bah tu vas rigoler, quoi. Tu vas même pas y réfléchir. Tu vas même... T'as même pas le réflexe de te dire, « Ok, c'est raciste, mais je vais rigoler.
0: Mmh.
1: » Vraiment genre, Ah, il a fait une blague, ok, c'est drôle, je rigole. »
0: ouais c'était un peu le cas euh, dans lequel je me trouvais
1: là. <rire> du coup t'as le moment où tu dis ouais non en fait j'aimerais bien qu'on me respecte Et vous me parlez mmh. pas de façon dont vous devriez me parler mais c'est difficile parce que quand c'est des gens que tu connais depuis euh, salem en fait c'est logique hein. c'est que pour eux ils disent, mais en fait pendant euh, 20 ans je sais pas tu m'as laissé te parler comme ça pourquoi là maintenant
0: ouais ils ont ils comprennent pas euh, ils se disent voilà. euh, c'est Et pas coup, normal ouais.
1: quand tu leur dis ouais mais en fait maintenant j'accepte pas ils vont dire mais je t'ai fait la même la même vanne il y a 3 mois t'as rigolé mmh. je pas, mais maintenant c'est ça qu'en fait. Et du coup, j'ai dû me couper de pas mal de... <coughs> pas mal de mes amis d'enfance comme ça, parce que bah, tu leur dis une fois, deux fois, et au bout d'un moment, tu dis non, en fait, c'est bon. Moi, j'ai d'autres amis qui me respectent. Mm. J'ai des amis qui me ressemblent plus en plus. enfin Avec qui on, on se comprend. Quand je vais leur dire, ouais, on m'a traité de négresse dans la rue, ils vont pas me dire, genre, ouais, non, je pense que tu as malentendu.
0: Et...
1: <rire> c'est ça. Et... On n'interprète
0: pas les choses de la même façon, ça <rire> on voulait <me laisse> sortir
1: en... Ah, en plus, moi, je suis métisse, donc la moitié de ma famille est blanche.
0: D'accord.
1: Il sort des dingueries dans ma famille.
0: Et t'es aussi proche, de... t'es proche des deux côtés, entre guillemets ou... euh,
1: Non, parce qu'en fait, euh, ma famille blanche, c'est le côté où je suis le plus proche, entre guillemets, parce que je les ai vus plus souvent quand j'étais petite, parce que c'était ma grand-mère qui me gardait. D'accord. Euh, et que mes deux grands-parents étaient à la retraite quand j'étais en maternelle. Je crois, donc en fait, je les voyais extrêmement souvent. Et puis, de toute façon, ma mère voyait euh, sa mère euh, bah, vraiment plusieurs fois par semaine. Donc, en fait, j'y allais extrêmement souvent. Et la famille de mon père, je les voyais vraiment moins. Parce qu'en fait, ils n'aimaient pas ma mère.
2: Ah, (rire) d'accord.
1: Parce que mon père est le premier de leurs enfants. Et ils auraient bien aimé qu'ils se mettent avec une Sénégalaise.
0: Euh, les traditions. Une
1: 'une ville à 4000 habitants, bon. (rire) C'est pas faisable. Donc, ils m'ont un peu prise en grippe. Donc, je les voyais très, très peu quand j'étais petite. Et mes grands-parents, je les vois toujours pas, d'ailleurs. Euh, mais par contre, je vois les... certaines sœurs de mon père. Euh, et... Bon, ses frères, je les vois pas, ils habitent loin. Mais euh, du coup, je vois quand même certaines sœurs de mon père. Je vois mes cousins. Mais du coup, en grandissant, non. Je... Mes grands-parents euh, sénégalais, je les voyais quasiment pas. Ils habitaient dans la même ville, hein. mais je les voyais quasiment pas. Ils venaient pas chez moi.
0: Ils ah oui, d'accord. D'accord.
1: Des petits, c'est difficile aussi de construire une relation avec des gens qui ne viennent pas vers toi, parce que quand t'as 5 ans, tu vas pas dire, vas-y, je prends un téléphone, j'appelle mamie. C'est et... ça, oui. <rire> et surtout que, en parallèle, j'avais une autre grand-mère que je voyais quasiment tous les jours. Donc tu dis, oh bon, bah super, j'ai mamie Colette. Bah le reste me manque pas parce que limite, je la vois. Tu les tôt.
0: connais pas, oui.
1: Bah en fait, c'est ça, c'est que des gens que tu connais pas, ils peuvent pas te manquer dans son ça c'est plus en grandissant que tu te dis, ouais, en fait, il y a vraiment toute une partie de ma culture que je connais pas parce que mon père était pas super proactif dans l'apprentissage je lui ai demandé une fois après on a parlé wolof ça a duré vraiment un quart d'heure il s'est arrêté il <rire> a <ai> jamais repris <rire> <Okay>. <rire> euh, que du coup bah, c'est... c'est un père sénégalais donc c'était pas lui qui faisait à manger euh...
0: du coup donc... tu mangeais pas des plats typiques euh... non.
1: Ah, je... vraiment j'ai commencé à en manger quand je suis arrivée à la fac ah oui d'accord Parce qu'il y avait un traiteur sénégalais qui était hyper bon
0: mmh.
1: Et il y a le truc du coup quand tu rentres dedans Et quand tu donnes ton nom de famille Et qu'on te dit ah Mendy, mais du coup Et il commence à te parler en wolof et tu dis Non et Je commence à avoir chaud dans le dos tu sais Et tu dis te... Laisse moi deux secondes je vais t'expliquer Je sais pas je comprends pas ce que vous me dites Et c'est vraiment à chaque fois je... Ah tu parles pas, tu parles pas, dis non, mon père m'a pas appris. Ah, c'est pas normal. C'est pas normal, dis non, c'est pas normal. mais euh... C'est pas de ta faute. Ouais, <rire> non, je suis juste là en fait. C'est lui qu'il faut embrouiller parce que moi, je suis pour rien. Enfin, elle ma coiffeuse ici, à chaque fois, elle m'embrouille pour quelque chose. Ce <rire> n'est pas de mon ressort.
0: Ouais, en bah, fait, moi aussi, c'est, c'est ça.
1: Je, je, je sais pas. Elle m'avait fait une réduction parce que quand j'ai pris rendez-vous, j'ai donné mon nom de famille. Elle m'a dit, oh, je t'ai fait une réduction parce que tu es sénégalaise. Ok. Euh, et quand je suis arrivée, elle m'a dit Ah, mais t'es métis, ça c'est le cas de tes parents, qui est sénégalais, etc. Donc je lui dis Mon père. Elle me dit Mais ils sont, euh, ils sont chrétiens ou ils sont musulmans dans ta famille. Oula <rire> euh, Je lui dis Alors, mon grand-père est musulman, mon père vraiment zéro. Enfin, de tous les enfants, je crois qu'il n'y en a aucun qui pratique vraiment. Ouais, non, aucun. Mais mon grand-père était musulman. Et du coup, je lui dis Elle me dit Non, c'est pas possible. Pourquoi je dis ça <rire> Et c'est vraiment il y a 6 mois. Donc j'avais 25 ans. Donc 25 ans, au tu es un adulte. C'est sûr de tes positions. C'est tu ça. connais ton histoire, tu connais ta famille. Elle me dit non, c'est pas possible. Je lui bah dit si. Si, si. si je suis... Franchement, je suis presque sûre. Ne plus elle me poser la question, plus j'étais bancale. Donc, devant la coiffeuse, j'ai dû appeler ma tante.
0: Ah oui, tu... elle voulait vraiment vérifier.
1: Et elle lui dire ah, S'il te plaît, est-ce que ton père il est musulman. Parce que la dame, là, elle me dit, avec ce nom de famille-là, c'est pas possible que vous soyez musulman. Et donc, c'est là que il y a six mois que j'ai appris qu'on était musulman dans ma famille parce que mon grand-père a été adopté par son oncle, son oncle qui, a, qui n'a pas du tout le même nom de famille. D'accord. Et que du coup, c'est son oncle qui a passé sa religion, mais que de base, on est censé être euh, animiste. Ok. Et donc, c'est la coiffeuse qui me l'a appris.
0: Bah moi elle a plus ou moins fait une bonne action, mais même voilà. si c'était pas...
1: C'est ça, mais au bout d'un harcèlement de vraiment 25 minutes, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Et, <rire> harcèlement...
1: Et en fait, j'apprends des trucs, parce que cette tante-là, en fait, c'est celle qui est la plus proche de moi en âge. Ah, ok. On a 15 ans d'écart, quasiment. Et euh, elle a quasiment 15 ans d'écart avec mon père, en fait. Et du coup, en fait c'est celle que je vois le plus souvent, c'est ça avec le... laquelle je parle le plus souvent, etc. Et en fait, des fois, elle me sort des trucs genre « Ah oui, mais en fait, ton père n'est pas né au Sénégal, il est né en Gambie. »« Ok, bah personne me... personne me ça l'a te l'a dit. L'a »« te <rire> <D'accord. rire> Ah, mais au fait, t'as... Enfin, le prénom de ta grand-mère, en fait, c'est pas ça son vrai prénom. Ça, c'est le nom qu'ils ont mis sur les papiers, mais son vrai prénom, c'est pas ça. <rire> »« D'accord, c'est cool, c'est cool. » Mais du coup, tout le monde le sait, là. Et donc, c'est ses enfants à elle qui ont... Euh... 9 ans, 7 ans, il me regarde et me dit, bah oui, tu savais pas.
0: Ah ouais, t'as pas eu cette historique de la part de ton père
1: Pas du tout, mais en plus, mon père, il voyait très peu sa famille. Enfin, c'est le genre de personne où quand il dit ouais, il faut que j'appelle, euh, j'appelle un pote, trois semaines après, tu lui dis, tu l'as appelé Il dit non. <rire> <D'accord>. <rire> c'est pas le genre de personne qui garde des liens très forts avec sa famille, tu vois. Okay. C'est-à-dire que mon père, les personnes qui devaient parler plus régulièrement, c'est les gens qui habitaient avec lui. Donc, c'est euh... parce qu'il avait pas le choix. Mais okay. C'est pas le genre de personne à garder contact. Et je pense que ça ne l'intéressait pas non plus, en fait.
0: Il <rire> bon, ben, y a des gens comme ça solitaires jusqu'au
1: bout. C'est ça. Donc, en fait, c'est plus je grandis, plus j'apprends des choses un peu au hasard. Où je fais passer l'information à ma soeur en me disant, non, non, si moi je sais, il faut que tu saches aussi. Qu'on ne soit pas dans des trucs de, un jour tu vas avoir 25 ans, je vais te dire, mais tu sais, pas mm. tu sais pas. où il est né, papa. Parce que c'est trop bizarre, en fait. <rire> bah oui, oui. Mais ouais, du coup, j'ai pas du tout la même relation avec mes deux euh, avec mes deux côtés de la famille.
0: Ok. Euh, on va revenir un peu sur le, le contenu littéraire. Je pense que tu as déjà plus ou moins, reprise, euh, t'y as plus ou moins répondu. Euh, est-ce que euh, dès que tu as commencé à lire, euh, tu t'es sentie représentée euh, dans la lecture en tant que, que femme euh, noire euh, d'origine sénégalaise.
1: Alors, quand j'étais petite, quand j'étais très petite, je pense que ça allait, parce que je sais que mes parents m'avaient acheté des des livres, des contes d'Afrique.
0: Ah, c'est bien ça.
1: C'était ceux que je lisais le plus souvent. D'ailleurs, je pensais en avoir regardé un, et c'est peut-être ma soeur qui l'a, mais je... Alors, je ne sais pas si c'était très conscient ou pas, parce que ma mère, en soi, n'en parle jamais, enfin, elle parle jamais de représentation. Non, ah, t'as vu, euh... genre, je sais pas, euh, elle s'en fout, mais euh, t'as vu la nouvelle euh, Ariane, la sirène, elle est noire. Ma mère, elle, c'est le genre de personne qui ne voit pas les couleurs.
0: Ah, ouais.
1: d'accord. Et on a quand même eu ce genre de livre. Donc, je sais pas si c'était quoi la, la démarche, ou si c'était très conscient, ou si c'était juste pour dire, bah, comme ça, elle aura les deux. Je mm. sais pas, mais en tout cas, quand j'étais très petite, j'avais ça. Quand j'ai grandi... Après, j'avoue que arrivé en primaire, j'ai aucun souvenir d'avoir lu un bouquin. Bon, en tout cas, ça ne m'a pas marqué de bouquin avec des enfants noirs. Et le seul dont je me souviens, je sais, que je... ça m'a fait rire parce que je l'ai revu sur Twitter il n'y a pas longtemps, et les gens étaient outrés du livre. Et je me souviens que c'est la première fois que j'ai compris pourquoi mon père était noir. C'était un livre, alors je ne sais plus comment s'appelle la gamine, je crois que c'était Clotilde. Mais en gros, c'était une enfant qui était blonde et blanche. Mmh. qui a une nouvelle voisine qui était noire et au début elle est un peu genre ah, mais pourquoi elle est noire euh, trop bizarre et tout et en fait c'est ses parents je sais plus c'est ses parents ou les parents de la gamine qui lui disent en fait elle est noire parce qu'elle vient d'un pays où il fait très chaud et là où il fait très chaud il y a beaucoup de soleil et comme il y a beaucoup de soleil ton corps il produit de la mélanine pour te protéger mmh. et c'est le seul bouquin dont je me souviens parce que euh, moi euh, quand j'étais petite en fait on me disait ouais ton père il est noir parce qu'il est resté trop longtemps au four
0: Oh là là bah, c'est ce qu'on te disait, oui.
1: Et en fait, t'es petit, tu dis, ok.
0: Oui.
1: <rire> ça, ça, ça me paraît correct, scientifiquement, ça se tient. <rire> oui.
0: Tu brûles plus qu'autre <rire> chose, mais...
1: Ouais, c'est, c'est ça, tu dis, ouais, ouais, donc en fait, t'as... ouais, ouais, c'est ça, en fait, il a dû sortir de sa main, on dit, plus et ça va pour le four, hop, on verra après. Je dis, bon, bah, ok, très bien. Et après, tu te dis... Et j'ai eu la période aussi où je disais à mes parents que j'étais grise. <rire> Oui, ils étaient morts de rire.
0: oui, t'as eu une de... crise identitaire. En
1: fait, c'est ça, tu dis, mais toi, tu, toi, tu es noire, toi, tu es blanche. Pourquoi euh, <rire> Bon, mais moi, en fait, je connais mes couleurs. Il <rire> n'y a, a pas de marron foncé, marron clair, non, grise. D'accord. Donc, je crois qu'il me laissait faire. Euh, vas-y, laisse-la <rire> laisse se dire grise, c'est, c'est pas grave. Après, il y a Yannick Noah.
0: Ah, t'as aussi, on comparé à. <rire>
1: Très grave, très grave, Surtout
0: carrière. qu'il est passé si pas l'égalé.
1: <rire> moi, c'était vraiment le « Je suis métisse, un mélange de couleurs ». Alors là, j'ai eu du succès. Alors... <rire> Avant ça, j'étais couleur caramel, j'étais chocolat au lait, j'étais grise. Oui. À partir de ce moment-là, je suis devenue métisse, ça a été la foire.
0: Oh, je...
1: <rire> Parce que du coup, « Je suis métisse, un mélange de couleurs ». Quand j'ai compris que les gens me la chantaient, quand j'arrivais quelque part, je me dis Ah, donc ça veut dire que moi, là, je suis métisse ». Donc j'allais voir mon père, j'ai dit « moi je suis métisse là
0: ». C'est un terme que tu t'avais jamais entendu du coup
1: euh, Je crois pas, ou alors, mais bah, en fait mes parents n'avaient pas d'intérêt de me dire « t'es métisse mm. ». J'ai pas l'impression, enfin quand j'étais petite on n'avait pas de... de discussion, dans ma famille en tout cas, sur euh, ma couleur de peau. Juste moi quand j'ai dit « j'étais grise », ils ont dit « ouais vas-y, grise il n'y a pas de problème ». Mais... Ouais, non, pas trop. Il y a que vraiment quand je suis arrivée en primaire, mon, mon père m'a regardé dans les yeux et m'a dit, tu sais, il va falloir que tu travailles plus que les autres.
0: Ah, oui, là, c'est la phrase que toutes les noirs ont
1: entendue. Il m'a dit, vraiment, arrivée en primaire, en fait. En me disant, mais tu sais, il va falloir que tu travailles plus que les autres. Parce que si tu es au même niveau que les autres, en fait, tu seras toujours moins bonne. Donc il va falloir mmh. que tu travailles deux fois plus pour qu'on te considère au même niveau que les autres. Et franchement, quand t'es petit, je trouve que c'est un truc qui te marque vachement. <fin>
0: c'est, tu, ça te met la pression.
1: Bah, c'est ça, tu dis, en fait, il faut pas que je sois la meilleure, il faut que je sois la meilleure de loin pour qu'on me... pour qu'on me voit quelque part. Mm. Et euh... Ouais, même après, en fait, on n'a pas trop eu de, de discussion, parce que je sais que j'ai eu des épisodes racistes, j'en ai eu un en primaire, je crois que c'est la première fois que j'ai frappé quelqu'un. <rire>
0: <rire> vraiment, Moi, je... je pleurais en général, mais...
1: <rire> mais en fait, je crois que c'est le premier qui m'a marqué Après, peut-être qu'on m'avait pr- enfin, vraiment dit des trucs racistes avant, sauf que je ne les captais pas. Mm. Mais là, c'est vraiment une gamine qui m'avait regardé qui m'avait traité de sale noire donc là, c'est ah. difficilement... Euh...
0: Oui, c'est très clair.
1: Ouais, là, 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 c'est, là, c'est plutôt clair. En plus, plus j'ai dit que je suis sale. Enfin, je veux dire, euh, l'association ouais. des tu dis, ah ouais, donc là, vraiment, on m'attaque. Ouais. Là, c'est clair. Là, on ne veut pas rigoler. Là, on veut, là, on veut se battre. <rire> okay. je, je, je lui avais collé une baffe. Le problème, c'est que moi, j'avais une peur bleue de mes parents. Ah. Plus que de l'école. À, à la
2: sanction,
0: ouais. Hein.
1: <rire> je m'étais dit, s'ils appellent mes parents pour dire que j'ai frappé kimberley la,
0: la fin ouais. du monde à Saône
1: ah mais je me disais mais c'est fini de moi là le petit carré dans la cour on va m'enterrer là c'est bon et j'étais rentrée je l'avais dit à ma mère premier truc que j'avais dit j'avais enlevé mon cartable je lui dis maman j'ai frappé quelqu'un je dis, ah qu'est-ce qui t'est arrivé qu'est-ce que t'as fait donc ma mère qui commence à s'énerver donc moi, je commençais à pleurer
0: oui bah
1: logique mais moi de toute façon j'étais vraiment euh, très sensible quand j'étais petite si j'avais fait une bêtise il suffisait que mes parents me regardent un peu trop longtemps je me mettais à pleurer
0: donc, ouais pareil moi c'est quand j'avais <rire> des mauvaises notes
1: alors, en fait, c'est pas de ma avaient... faute. Ils avaient même pas encore parlé.
0: Les mots dans le carnet aussi. Il
1: n'y avait, avait, avait pas de mots dans le carnet. Ah ouais, totalement. Non, 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 j'avais vraiment <rire> trop peur, mais de toute ma moi je me suis jamais fait coller.
0: Tellement... Ah ouais, moi je me suis fait coller une fois, c'était le traumatisme. <rire>
1: La seule où j'ai commencé à sécher les cours, c'était la dernière semaine au lycée, là.
0: Ah moi je sais, je sais pas, c'était pas possible.
1: Oui, c'était, euh, c'était un peu tu sais, la semaine grise où tu étais censé réviser par le va- pour le bac. Oui. as vu encore euh... ah c'est le moment où t'avais déjà passé les oraux de langue.
0: Oui. Il y, pas... y avait y a une période où ils comptaient pas les absences, je sais pas, enfin c'était bizarre.
1: Voilà, cette semaine-là, là j'ai fait une semaine, une semaine de vacances. <rire> D'accord. Je me dit, vas-y, là, 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 il est, là, il est tard, je peux ne plus avoir peur de mes parents. De toute façon, si on les appelle, ils vont faire quoi Ils vont les appeler, on sera déjà le 15 juillet. <rire> je suis tranquille. Mais euh, ouais, du coup, j'étais rentrée, j'avais dit à ma mère, et je me suis... j'ai frappé quelqu'un. Elle m'a dit, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai dit, mais maman, j'ai tapé quelqu'un. Elle me dit, non, mais tu t'as tapé pourquoi Elle <rire> m'a dit, mais en fait, elle m'a traité de salmour, je l'ai tapé. Et ma mère, elle m'a dit, bon, bah ça va alors.
0: Ah <rire> oui, elle t'a dit ça.
1: Ouais, 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 vraiment, euh... bah, c'était mérité, genre. Donc ça veut dire quand on parle comme ça, j'ai le droit de... Ah vas-y oui, et si on te reparle comme ça, tu me le dis, parce que c'est moi qui ira la voir. (rire) (rire) D'accord. Ok, donc il y a des sujets plus importants que d'autres, très bien. Alors, attends. Oui, du coup, il y a des choses quand même qui prenaient très au sérieux, où je comprenais que quand c'était du racisme, ils arrêtaient tout, et c'était genre, peu importe comment j'avais réagi... C'est... C'est pas grave, le plus important c'était qu'on ait mal parlé, ou qu'on ait fait un truc vraiment... Mm. Voilà, et surtout que bah... Par exemple au collège, il y avait une dame qui voulait absolument pas me servir de la viande, on sait pas pourquoi.
0: Ah
1: oui Elle grippe, soit disant qu'il y avait plus de viande, etc. Je donne mon assiette à une autre copine, qui était blanche, elle lui sert de, de la viande, alors que moi j'y vais 30 secondes avant, que disant qu'il y, pas... y, en, y en aura pas assez pour le service d'après etc. Donc, je chope un pion qui passe par là, avec qui je m'entendais bien, je lui explique. Il va voir la dame et il lui, il lui dit, « Ouais, c'est quoi le problème, en gros ?»
2: mmh.
1: Et elle qui dit, « Ouais, j'avais pas vu, j'avais pas compris, je sais pas quoi. » ouais, <rire> Je lui dis, « Ton père, c'est servir de la viande, donc te une assiette, euh, t'as mmh. pas compris. » Enfin, bref. Donc, je rentre, j'en parle à ma mère. Je crois que Non, non, c'est même pas moi qu'on ait parlé à ma mère. C'est que le pion on a parlé à la CPE. C'est peut qui a appelé ma mère. Ok. Donc, je rentre, mais on me dit, ça s'est passé comment, sa journée Je dis, bah franchement, ça va. Elle dit, ça va, il s'est rien passé à la cantine. <rire> <C'est... rire> je dis ah, il s'est peut-être passé un truc, mais au final, j'ai vu ce que je voulais, donc mm. voilà quoi, ma journée s'est déroulée. Ma mère, le lendemain matin, est arrivée. Elle connaît Elle est arrivée au collège pour aller voir le directeur. Mm. C'est là que je me suis dit, il y a un truc qu'elle a dû comprendre que moi, j'ai pas compris. Et où elle a ils ont forcé la dame à venir dans ma classe pour s'excuser auprès de moi. Devant mes camarades. Mais non. <rire> Alors moi, j'étais super gênée. Eh ben oui, Mais euh, apparemment, c'est ma mère qui a forcé Parce que le... <rire> du coup, le proviseur a dit oui, je lui demanderai de s'excuser, etc. Parce que c'est pas normal, on tolère pas. Voilà. Mmh. Déjà, ils sont sortis de la cantine. Parce que nous, les dames qui faisaient ménage et les dames qui étaient à la cantine, c'était les mêmes. D'accord. Ils à la cantine après ce jour-là. Et donc, quand il a dit oui, je lui demanderais de s'excuser auprès de, de Marine, ma mère a dit non, 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 c'est devant ses camarades qu'elle n'a pas voulu la servir. Donc, c'est devant ses camarades qu'elle va.
0: Avait... <rire> Une mère impliquée.
1: Ah, je ne savais pas que j'avais Martin Luther King à la maison. <rire> Déjà, j'ai vu ma mère arriver dans ma classe. Je me
0: ah, elle était là aussi.
1: Ah, oui, oui, elle était là. <rire> ok, d'accord. Parce qu'ils sont vraiment petits cortèges. Le proviseur et ma mère sont allés chercher la dame. Et après, ils sont allés dans ma classe avec oh. la CPE.
0: Ok, d'accord.
1: Donc, Quand tu le toc-toc-toc, est-ce que Marine est là Déjà, moi, je... <rire> j'ai chaud. <rire> je me dis, attends, je ne suis pas le genre d'élève que tu viens chercher en cours, en fait. Oui. Parce que moi, j'ai peur. <rire> C'est ça. Donc, quand j'ai vu elle qui rentre, le proviseur qui rentre, ma mère, je me dis. Qu'est-ce que j'ai fait et donc je vois la dame de la cantine. Elle était rouge. Mais Tu sais les, les gens qui stressent et qui ont des plaques là. Ouais. Elle avait ça. Oh. Je l'ai vue. Je me suis dit, je sais ce qui va se passer. J'ai pas envie d'être là. <rire> donc le proviseur qui dit bon bah, madame machin a quelque chose à vous dire. Ma mère le couple, a dit non non elle n'a pas quelque chose à vous dire. <rire> elle mais non. dit, ok la dame s'excuse et moi j'ai l'argent. merci je sais pas quoi faire c'est une adulte quoi oui. donc ils repartent je reviens ma mère m'a dit si elle elle te regarde mal elle te parle mal, tu, tu me rappelles 10 <rire> minutes après je suis au collège si que je travaille que je travaille pas 10 minutes après je suis au collège dis, ok madame c'est, c'est, c'est très bien je, je retiens que visiblement j'ai la police à la maison <rire>
0: je <rire> crois que la dame elle a recommencé
1: mais je sais pas ce qui lui est arrivé je crois que ma mère ce jour là je pense que de base elle devait être énervée
0: mmh.
1: on lui a dit oui, il s'est passé ça à la cantine elle dit alors là <rire> là elle va prendre pour tout le monde et ouais d'ailleurs mon père je sais pas ce qu'il faut bah, mon père m'en a jamais parlé je suis même pas sûre qu'il soit au courant d'accord c'est quand même l'homme noir à la maison lui les histoires de racisme c'est pas son problème
0: <rire> d'accord et euh, du coup, avec la dame, ça s'est passé comment après
1: Mais après, je la croisais dans les couloirs, euh, moi je baissais les yeux et elle aussi, quoi. <rire> c'est vraiment, je voulais pas se voir ni l'une ni l'autre.
0: <rire> ok. Oh là là.
1: Mais ouais, du coup, mes parents sont très carrés sur le racisme frontal.
0: Ouais, mais le respect, bah, c'est, c'est bien.
1: C'est ça, mais par contre, plus. Je pense que je l'ai fait chier depuis que je suis rentrée en sociaux. Où tu leur parles de le trucs. Euh... C'est pour ça que je me suis radicalisée, où tu commences à parler de trucs un peu plus pointus, genre la colonisation.
2: Mmh.
1: Où mon père, dans les grandes lignes, il était d'accord, genre ah ben oui oui il oui, s'est passé ça, il s'est passé ça, c'est passé ça. C'est passé ça. tu dis mais en fait ça, ça se passe encore. Ouais, mais tu sais, c'est pas pareil aujourd'hui, c'est ceci, c'est cela. Et le truc c'est que bah moi j'avais peut-être 18, 19 ans, et j'étais persuadée d'avoir raison surtout quoi.
0: Ah et oui. T'es...
1: Sachant que moi mes parents m'ont quand même appris à donner mon, avis. enfin pas forcément à donner mon avis mais à avoir un avis et un peu une conscience politique aussi parce que ma mère est syndiquée depuis que je suis petite. D'accord. Euh, quand j'étais plus petite, on regardait le JT pendant qu'on mangeait le soir et je posais toujours des questions à mes parents, euh... <coughs> genre par exemple ce qui se passait sur la bande de Gaza. Alors ça, mon père était mort de rire parce que j'étais persuadée que Gaza c'était le nom d'une personne et que la bande de Gaza c'est
0: <rire> des groupes.
1: Et totalement, je dis, bah moi dans ma classe, il y a la bande de Johan, il y a la bande de Damien, bah la bande de Gaza, je suis désolée, ça tombe sous le sens, c'est un gars qui s'appelle Gaza qui visiblement fait chier tout le monde, c'est tout ce que j'ai retenu, mais du coup mes parents étaient assez sympas entre guillemets, dans le sens où ils ne nous traitaient pas comme des enfants, c'était genre t'as des questions à poser, bah vas-y pose des questions. Mm. J'avais bien retenu que le FN c'était lié. Mais bon ça. <rire> On n'a pas le droit de dire de gros mots à la maison, mais là... Ah bon <rire> C'est exceptionnel et du coup quand ouais, je parlais à mes parents de genre de trucs qui commencent à être un peu plus insidieux on va dire genre ouais les microagressions de... mais tu te rends pas compte que quand tu le rentres dans le bus les gens te regardent bizarre ou que d'un coup les gens serrent leur sac et tout ma mère me dit ouais ah, mais t'es parano c'est parce mm. que les gens aiment pas trop qu'on les touche etc etc et c'est là que je me suis rendu compte en fait que ma mère était blanche et que je parlais à une dame blanche en fait de racisme que mm. qu'elle ne voyait pas et je lui dis en fait je crois que tu te rends pas compte que dans la rue quand je suis avec toi, j'ai pas de problème. Et que les gens pensent que tu m'as adoptée. Quand je suis avec papa, il n'y a aucun problème. Je rentre dans une boutique, on dit Ah, et votre fille mm. Je dis, toi, il y a toujours le moment où les gens jaugent un peu de. Le petit ah, questionnement. <rire> C'est quoi le lien le ouais. <rire> Et ouais, il y a plein de trucs que ma mère. Alors, soit elle n'a pas vu, soit ça l'arrange de ne pas voir en se disant. Euh vas-y, on est une maison arc-en-ciel, euh, flemme de partir dans des considérations, de devoir parler de racisme, etc.
0: Mm.
1: Parce que bah, du coup, ma mère, par définition, ne peut pas être raciste, vu qu'elle a eu des enfants avec un homme noir.
0: Euh, et... Ouais, c'est pour elle, c'est ce qu'elle pense.
1: Ouais. ouais. C'est que même quand tu lui dis, ouais, des fois, tu te rends pas compte de la façon dont tu parles d'autres gens, elle dit, mais moi, je peux pas être raciste. Je vous ai
0: c'est pas... c'est pas une excuse.
1: <rire> voilà, et en fait, franchement, avoir ce genre de conversation avec des inconnus, ou avec de la famille, ou à la fac, etc., ça n'a pas la même implication que quand c'est dans ta famille.
2: Mm.
1: Où tu dis, là, je ne peux pas dire « Mais ça, minutes de débat sont passées, maintenant je m'en vais. » Parce que tu dis, ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui m'a élevé qui pense ça, enfin, qui a vraiment la considération de euh... « Elle comprend très bien que les gens puissent être racistes avec moi. Elle ne comprend pas à quel point les gens peuvent être racistes, et à quel point ça peut être insidieux. » Je sais qu'on a eu le débat avec ma mère, parce que je ne voulais pas mettre de photos sur mon CV. Elle m'avait dit, ça se fait pas de ne pas mettre de photos sur un CV. Je lui dis, non, t'as pas compris. Les gens lisent mal mon nom de famille, ils pensent que je suis blanche, donc ils vont m'appeler. Si je mets ma photo, c'est mort, on va pas m'appeler. Mm. Non, quand même pas, parce que, tu sais, euh, tu as les compétences, tu as les diplômes, je vois pas pourquoi on t'appellerait pas.
0: mais ça suffit. Dis, il y ah, a plus problème. derrière. Ouais.
1: ouais, tu dis, mais en fait, oui, il y a du racisme en France, ouais, madame.
0: <rire> on <est> en <rire> France, ouais.
1: <rire> mais en fait, c'est ça, et le... Enfin, le problème. C'est pas un problème, mais c'est juste que bah, du coup, mon père et moi, on n'est pas de la même génération, et que lui, il a plutôt le discours de dire euh, « Si tu t'en sors assez bien, les gens vont oublier que t'es noir. Ah ouais. Et euh, c'est pas du tout un truc que je partage. Mais du coup, c'est le truc que ma mère a entendu. Ah. Donc, c'est le truc qu'elle répète en mode « bah euh, Ton père, il s'en sort bien euh, parce qu'il fait bien son travail, parce que non, non,
0: Il y a eu des souffrances peut-être derrière.
1: Voilà, mais oui, non mais c'est sûr, parce que euh, mon père, il a des tes réflexes et des réflexions, je me doute bien que c'est pas facile d'être le premier de sa famille à avoir été à l'école en France, à mmh. avoir dû émigrer, je me doute que c'est pas facile, et je comprends du coup pourquoi lui réagit comme ça. Ma mère comprend pas que ma soeur et moi, on réagisse pas comme mon père. Mmh. Et que bah nous, en fait, on demande pas aux gens de nous accepter ou de nous apprécier, etc., parce qu'en fait, on est né là, tout simplement. Donc en fait, y a pas à nous accepter. c'est pas fait de fait débat, oui, genre. Voilà, en fait... <rire> On n'a pas à se faire apprécier, on n'a pas à mériter quelque chose. En fait, on est là, il on... y a zéro mm. histoire de mérite. On est française, point. Il mm. n'y a pas à faire de distinction, de... genre il faut faire de l'assimilation. Je ne sais pas quoi, je ne m'assimile à rien du tout. Je, je suis née là, en fait. M'assimile à quoi
0: ça on <rire> <rire> débat Tu penses que c'est un... Ce genre de biais, euh, il est aussi, enfin, il est présent, de plus en plus présent dans la communauté littéraire, où... parce que j'ai un peu l'impression des fois sur les comptes les plus publicités, t'entends, enfin euh, moi j'entends euh, de plus en plus de termes qui reviennent comme euh, diversité, représentation, euh, racisme, euh, des gens qui avant disaient euh, black, maintenant qui se mettent à dire noir, parce que ils se sont rendus compte que bah ça c'est un terme qu'il fallait employer. Est-ce que tu vois qu'il y a, un, il y a un shift, mais est-ce que c'est quelque chose pour se faire bien voir ou c'est tu t'as pas envie de, d'être call-out et du coup tu, tu fais ce que, ce que les gens veulent Ou c'est vraiment un truc que les gens font par bienveillance euh, envers les personnes concernées
1: alors Je pense qu'il y a les deux. Mais pour commencer par la fin, déjà les personnes bienveillantes, tu les remarques très vite parce que il y a les personnes, où quand tu les reprends sur quelque chose, qui vont dire « Ah ok, je savais pas, je suis désolée, je, je retiens. » Et tu as les gens qui vont se braquer en disant « Mais j'avais de bonnes intentions.
2: Mmh.
1: » Clairement, moi j'ai un problème avec les gens qui ont de bonnes intentions, mais quand tu essaies de leur expliquer quelque chose, ils se braquent. Mmh. C'est que Tes intentions n'étaient pas si bonnes que ça, ou que tu n'étais pas, le... pas prêt pour le débat que tu as essayé de lancer.
0: Oui, ça m'est arrivé. Bon, je ne vais pas citer quoi que ce soit, mais... Ça m'est arrivé avec euh, la plus grosse influenceuse de la littérature sur... en France.
1: Elle aime pas trop être contredite, je crois. <rire> du coup, oui, je... alors déjà, moi, j'ai un problème avec euh, diversité et représentation, dans le sens où... Euh... Après, c'est peut-être condescendant, hein, mais c'est pas de en sociologie, on est très carré sur les définitions, mmh. mais... Euh... Déjà, j'ai un problème avec les pages de diversité, entre guillemets, qui promeuvent de la diversité, alors que c'est tenu par des filles qui sont genres, qui sont blanches,
2: mmh.
1: et qui, a priori, sont bah, plutôt favorisées dans la vie, tu vois, et qui se retrouvent dans un peu n'importe quel livre, et qui, derrière, vont tenir des pages de diversité. Je comprends l'intention, je comprends que c'est une bonne intention, mais si vous voulez mettre en avant des gens, en fait... Bah, favoriser les bouctagrameuses qui sont autour de vous, qui sont euh, bah, racisées, qui sont pas cisgenres. Mm. Enfin, il faut commencer par là, en fait, plutôt que de prendre de la place soi-même en disant « Attendez, moi, je vais vous montrer, si... il existe d'autres choses. » Justement, en fait, il existe d'autres choses et d'autres personnes. Est-ce qu'on a besoin que ce soit toi qui nous les racontes mm. Je suis pas sûre. Surtout qu'il y a un truc un peu insidieux où on s'est rendu compte... C'est hum. la première fois que fait les gens reposent pas mal, suivent pas mal en pensant que des fois c'est des filles noires qui sont derrière les comptes ou que c'est des c'est... Filles, euh...
0: T'as dit « on », tu parles de qui
1: euh, Avec euh, mes copines. Euh... Ah,
0: d'accord. <rire> <rire> tu
1: as littérature, je ne vais pas les vendre.
0: Ouais, mais je vois à peu près 10... enfin une, je vois à peu près. <rire> de toute façon, tu les as citées tout à l'heure.
1: <rire> je m'en suis rendu compte là. Mais, euh... <rire> mais ça arrive que des fois on se disait « mais en fait... » Il y a telle personne, quand on... Enfin, ça arrive des fois que tu parles à quelqu'un et que tu parles des bookstagrammeuses racisées, mm. et qu'ils te disent, ah oui, c'est comme... Il y a, y a telle page, si ça t'intéresse, tu te dis, mais telle page, c'est une meuf qui est blanche. Mm. Ah, je savais pas
0: bah...
1: Je savais pas parce qu'elle s'est jamais présentée et qu'il n'y a aucun moyen, en fait, de savoir sur euh, sa page. que je comprends. Mm. Moi, ça m'arrive, hein. Je vais pas mentir, ça m'arrive des fois d'aller sur des pages Bookstagram, je zoome sur les doigts. Et je dis... Ouais, pas... Bah... <rire> je suis pas sûre, dans le doute, dans le doute, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Mais et c'est... Alors Franchement, c'est pour ça, entre autres, que je laisse ma photo et que je veux pas juste avoir un logo un truc comme ça, parce que je, me dis, je veux que les gens puissent voir directement que je ne ouais. suis pas blanche. Et que, bah, c'est pas juste une page en mode, vas-y, c'est mon hobby, je vais vous parler des noirs. Et comment Parce que c'est un truc qui, personnellement, me dérange pas mal et surtout que, bah, encore une fois, elles sont énormément suivies. C'est pas de la jalousie, hein, Mais c'est qu'elles sont énormément suivies et qu'on les prend comme référence. Mmh. Par exemple, il y a une page diversité qui est énormément suivie. Moi, je sais que la fille est blanche. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ah oui? Et que quand tu parles de, euh, de page diversité, elle est à chaque fois dans toutes les sélections. C'est-à-dire, si vous cherchez des livres avec des personnages racisés, tel compte. Je me dis, je pense qu'ils ils ont je pense que de un, ils ont pas compris, je pense que de deux, elles-mêmes ne voient pas l'intérêt de, de s'afficher un moment. Sur tous les postes, quand tu précises dans ce livre-là, il y a des personnages asiatiques, dans ce livre-là, il y a des personnages africains, dans ce livre-là. Ouais. En fait, ils doivent faire le lien en se disant bah, en fait, si à chaque fois, sur chaque slide, tu précises, en gros, la race sociale des gens, c'est que tu dois avoir un rapport avec ça. Mm. Et que, bah ce qui me paraît logique, entre guillemets, mais du coup, ouais, je pense que c'est un peu chiant dans le sens où tu dis même sur un, un sujet qui nous concerne nous directement. En fait, t'as un peu l'impression de bah, encore une fois d'être pris en otage où on va te dire ah regardez la référence c'est telle personne. La ouais, telle personne, t'as, t'as personne. l'impression d'être
0: effacé alors que t'as, t'as ah, aussi fait ouais. le boulot. Euh... En fait,
1: c'est ça et le truc c'est que dès que t'as un truc qui commence à être dilué où les gens se rendent compte que ça ça fait un peu de chiffres, ça fait un peu de ça fait un peu de buzz, de base c'était une niche. Mm intracommunautaire et ensuite ça commence à se diluer, tu as tout de suite le truc de « Ah, c'est vrai que c'est pas mal comme idée, je vais m'en emparer », mais que bah, du coup, les gens ont encore dans l'idée que, bah, ouais, l'idée première, c'était que c'était un truc intracommunautaire fait par nous, pour nous, mm. et que bah, maintenant, en fait, c'est en, c'est en train de se diffuser et que c'est repris par des gens qui sont plus du tout dans la communauté dont laquelle ils parlent,
2: mm.
1: et que bah, du coup, déjà, il y a le risque qu'ils en parlent mal, il y a le risque aussi quand c'est des collectifs, que ça se passe mal à l'intérieur même du collectif.
0: <rire> On va pas parler de. <rire> On va pas parler en détail. Mais... <rire> je vais te quitter. <rire> aussi,
1: c'était une mauvaise idée, je ne fais pas de collectif avec n'importe qui. <rire> oui,
0: mais aussi, à un moment, je crois que je voulais y participer. Mais je crois que j'ai, j'ai envoyé ma candidature pour euh, la voix des machins, et, euh, mais j'avais pas été prise. Euh, je crois que c'est...
1: J'avais regardé les... Il y avait, pendant un moment, dans les stories à la une, il y avait l'équipe
0: et ouais, c'est vrai que c'était... Ouais. Et puis c'est pas celle que tu voyais le plus mise en avant non plus...
1: Euh... Non, 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 mais du coup, je m'étais dit, ouais, il y a quand même très peu de diversité pour une page diversité, moi, je, je reste... <rire> tu enfin, fuis ça, Je te dit, ouais, c'est pas le genre de diversité que j'ai envie de voir, genre, genre les deux meufs token de noirs... C'est <rire> ça. ça. Moi, ouais, c'est bon, qu'un jour, on me dit non, non, mais en fait, euh, je suis pas raciste, parce que...
0: Ah ouais, Et qu'on te serve y d'exemple Y a
1: Marine dans le projet c'est
0: ça. A... <rire> <rire> Oubliez-moi
1: <rire> Oubliez-moi, je sors du projet, c'est bon. <rire> non, mais du coup, c'est, ouais, c'est, c'est un peu hijacké euh, par des gens qui, au final, bon, au final, on voit déjà de base. Mm-hmm. C'est, ça qui, c'est ça qui m'embête. Et que quand tu leur dis ce truc-là me concerne personnellement, la façon dont tu en dont as parlé, c'est pas correct Oui, mais... Euh, et des fois, j'ai l'impression qu'ils ont un peu de, le syndrome de Christophe Colomb de dire, mais moi, je fais ce que les autres ne font pas. Euh... <rire> calme <rire> et en fait le truc c'est que j'ai l'impression qu'elles suivent en plus elles suivent des gens qui leur ressemblent ce qui est logique mais du coup c'est ce que je répète souvent c'est que j'ai l'impression que c'est des gens qui vont parler à leur communauté d'autres communautés mm.
0: c'est
1: pas fait pour nous de base c'est fait pour euh... ah si vous voulez dire autre chose il y a ça, ça ça ça
0: un et truc qui sort de l'ordinaire <rire>
1: Voilà, et puis, des fois tu te retrouves avec des dingueries, genre ça va promouvoir euh, Alma de monter de Fombelle là.
0: Ouais. Euh... Mais moi, moi ouais. maintenant, je suis beaucoup plus euh, comment dire, exigeante. Quand je veux m'abonner à quelqu'un, je regarde d'abord le, les abonnements de la personne.
1: <rire> moi, j'ai deux trois personnes références référence et je vois qu'elle la suivent
0: Ah euh, oui oui c'est ça. <rire>
1: ça va. Ça va à peu près. Si je vois que c'est deux sur trois, j'envoie un petit message. Je dis non, c'est qui telle personne <rire> Juste pour, juste pour voir, juste pour être sûr. C'est ça. Et ouais, je... c'est, c'est pas que je trouve ça euh, pas correct, hein. après elle font ce qu'elle veut, mais c'est juste que... Déjà, souvent, j'utilise utilisent le vocabulaire sans le comprendre. Parce que quand tu parles d'un livre en disant « il y a de la représentation...
0: » Ouais, mais laquelle
1: y a de... euh, voilà, y a de... Moi, je me
0: fais chier à faire dans mes, dans mes veilles littéraires, à préciser spécifiquement. Ah, <rire> du coup. Ça, parce
1: qu'en fait, il y, y a pas mal de revues que je vois de, bah, de meufs qui sont blanches, et qui vont euh, faire des reviews de bouquins, euh, je sais pas, par des... des touristes qui vont être euh, noirs ou.
0: Et elles le disent pas, euh... soit.
1: Ouais, ou par exemple, euh... attends, j'essaie d'en repérer un. Genre Slay, par exemple. Mm-hmm. Euh, ou elles vont dire ah il y a de la représentation. Ah mais là. <rire> <rire> tu te dis, ok, mais en fait dans tous les bouquins il y a de la représentation, mais. C'est ça, des... oui. Ces bouquins c'est de la représentation du connard de base si tu veux. Mais, enfin je sais pas, à moitié c'est de la représentation du bourgeois mais ça ne veut rien dire en soi, et en plus, ça m'aide pas. Et en plus, parfois, c'est, c'est de la représentation qui est caricaturale, donc est-ce que j'ai envie de la lire Pas forcément. Non. oui oui Et voilà, ou alors ça va être euh, un truc qui, que... Il y a des choses que, qu'on peut se dire entre nous qui sont déplacées quand ça vient de quelqu'un d'autre. C'est ça, oui. Genre, euh, quelqu'un qui va dire euh, « Ah oui, c'est de la représentation qui, qui change, parce que c'est pas des Noirs de quartier, c'est pas des Noirs de banlieue et tout », tu vas dire « Oh, reste <rire> tranquille ». <rire> reste <rire> tranquille parce que c'est pas parce que nous on dit, on n'est pas que ça que ça n'existe pas oui. c'est pas pour autant que les livres qui se passent en banlieue qui se passent sur des quartiers etc que ça ne voit pas exister. Pas oui. et en fait bah du coup c'est logique hein. elles ont du mal, à... je dis elles parce qu'en général je vois des filles mais euh, ouais elles ont du mal à voir la... la nuance, ce qui est logique parce qu'elles font pas partie des gens dont elles parlent mm. et quand tu leur dis non en fait c'est plus profond que ça
0: mais ouais, c'est tout de ça. suite euh, The Brack. Euh... Par
1: contre, j'essaye de faire ça pour vous. Il euh, y a des gens qui font pire que ça. Pourquoi vous venez m'attaquer moi Tu vas dire, ah. ça,
0: C'est ça, ça. Ouais. on n'est pas dans un combat.
1: <rire> en fait, c'est ça. Et tout de suite, en fait, as le shift. Tu retombes dans un travers de euh, vous m'attaquer, vous m'arrêtez. Ouais, t'es ça,
0: diabolisé mais... euh, tout de suite alors que.
1: Voilà, et je pense que à mon avis, je me fais aussi moins emmerder. Que les autres filles déjà parce que je suis pas musulmane parce qu'on va pas se mentir je pense que les gens se permettent beaucoup de choses mmh. avec euh, certaines de mes copines parce qu'elles sont musulmanes et qu'elles en parlent et qu'elles l'affichent et aussi euh, déjà moi la moitié des trucs je réponds pas enfin, déjà tu commences par mal me parler je vais même pas répondre je vais supprimer et je vais non,
0: pas moi répondre. je supprime direct
1: <rire> et en plus des gens qui sont mauvaise foi je vais même pas leur répondre sérieusement en fait je vais me moquer d'eux donc très vite, ça va s'arrêter parce que je refuse de donner de mon temps à des débats stériles ou des gens qui vont être de mauvaise foi, ou qui commencent par dire « mais je suis de bonnes intentions, etc. » Non, mais je, en fait, je me fiche de tes bonnes intentions si c'est mal fait. Mm. Le, résultat, le résultat est le même, en fait. tu aurais pu être la pire des racistes comme la meilleure des alliés avec les bonnes intentions. Si tu viens me recommander si mon thé de fond ben, j'en ai rien à foutre, en fait. Mm. Je, tu m'aides pas. Dans tous les cas, tu m'aides pas. Et le pire, c'est que tu m'aides pas et que quand je te le dis tu le prennes mal, en me disant « Non, mais en fait, moi, je sais ce qu'il te faut. Moi, je comprends mieux que toi. Toi, t'es énervé parce, c'est, c'est, parce que c'est ton combat, parce que c'est ta vie, parce que c'est, c'est ton expérience, mais moi je, moi, je sais, en fait. » Je vais t'expliquer en quoi tu montais de fond, « Il est indispensable dans ta vie. » Tu dis, Non, c'est bon, quand même. Je... Après, c'est pas que chacun reste à sa place, chacun parle de, de sa petite communauté et puis on, bon, on se croise jamais, etc. Mais c'est que... À un moment, si vous voulez parler de quelque chose... Il faut avoir les
0: bonnes sources, euh, aller voir les bonnes personnes. En
1: fait, c'est ça. Si tu n'as pas l'expérience, et au moins la connaissance, de dire « je vais me renseigner, je vais parler à d'autres gens », et rien que de voir, en fait, de suivre des bookstagrammeuses qui ne te ressemblent pas, en fait, tu, tu vois des, des trucs de ouf. Enfin, moi, je, je sais qu'en majorité, je suis des bookstagrammeuses qui sont noires, mmh. mais, mais pas que. Et du coup, je sais que bah, donc la majorité de ce que je vois passer dans mon feed, ça va être bah, des trucs qui m'intéressent, des trucs qui me concernent, etc. Mais du coup, il va y avoir peut-être un quart de publications qui me concernent pas directement, mais je me dis Ah, c'est cool, ça, j'ai jamais vu. Mmh. »« Ah, mais ça, ça m'intéresse de ouf, euh, je vais aller voir, je vais aller lire, etc. » Et c'est comme ça, en fait, qu'on élargit nos horizons et qu'on devient moins bête et moins fermé et moins auto-centrée. Parce que du coup, tu as quand même une référence de dire, euh, « Ok, bah, du coup, si je veux parler de l'amour du faux, Mm. je dis ah mais du coup je sais qu'il y en a déjà parlé bah je vais aller voir ce qu'elles ont dit dessus une fois que je l'ai lu je me dis ah mais je vais aller voir ce qu'elles ont dit dessus parce que des fois tu as des représentations qui te paraissent correctes et bah tu dis ouais en même temps ça me paraît correct mais est-ce que j'ai déjà vu un livre où euh, je sais pas les deux personnages étaient euh, je sais pas je dit n'importe quoi d'Oubayotte non. Mm. non donc si je vais lire euh, une meuf d'Oubayotte qui a parlé du bouquin peut-être qu'elle elle va te dire non c'est hyper caricatural je dis ah ok bah du coup ouais ça veut dire que la représentation que moi j'en avais
2: pas... c'est
1: un truc hyper caricatural et que du coup tu c'est pas que tu fais attention et que tu prends tous tes livres avec des pincettes mais c'est que du coup tu sais que le livre tu peux l'avoir apprécié hein. mais tu te dis ok ça veut dire que les gens qui sont censés être dans le bouquin ils sont pas écrits pour les gens qui enfin, pour cette communauté pour cette communauté là ils sont écrits pour d'autres gens qui n'y connaissent rien
2: mmh.
1: et c'est ok il y a des bouquins comme ça mais après enfin euh, voilà si tu le sais et qu'on te le répète plusieurs fois à un moment, quand tu refuses de te remettre en question, moi, je pars du principe que c'est juste de la mauvaise foi et que tu veux te complaire dans ton dans ton ignorance.
0: C'est sûr, l'ignorance blanche, ouais, elle est clairement, voilà, clairement là.
1: Et je pense qu'il y a un réel problème dans le sens où il y a pas mal du coup de comptes de diversité, bah, normalement, enfin euh, notamment euh, la voix d'électrice. On disait tout à l'heure, j'aime plus si c'est la voix d'électrice ou la voix d'électrice. Enfin, la voix d'électrice.
0: Ouais, ils ont changé. Enfin, euh, je sais pas, mais c'est, c'est la voix des, ouais, la voix d'électrice, je crois.
1: Et bah ben, notamment dans ce groupe-là, tu vois que parfois, il y a des termes qui sortent. Mmh. Tu sais que c'est des termes militants, et qui ont eu un écho genre pas longtemps avant les publications. Mais Enfin, je voyais que c'était pas... C'était pas du tout accordé au sujet. Donc tu te dis, bah, c'est bien dans le sens où tu as vu passer un truc, tu t'es dit, là, il là, y, y a un sujet, il y a quelque chose... Mais tu n'as pas fait la recherche derrière.
0: Mmh. Oui, quand tu vas commencer traiter après. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Et quand tu leur dis, mais en fait, ce que vous, que vous mettez en avant, là, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas correct ou euh, c'est pas la bonne façon d'en parler, etc. En fait, tu vois que là, elles sont pas prêtes à faire le taf, de faire leur recherche, de se remettre en question. Et que bah c'est, c'est juste pour, euh, pour avoir une jolie vitrine, c'est juste pour le fun de poster, c'est juste pour euh, montrer que tu es une super alliée et tout. Ouais, c'est super, mais mm. si es une alliée et que du derrière t'es pas backup up par les gens que tu es censé euh,
2: soutenir,
0: soutenir c'est... Ouais.
1: C'est, c'est bizarre quoi.
0: Mm.
1: Ouais, mais du coup j'ai un peu de mal avec ça, j'avoue.
0: Ouais, c'est, euh, c'est compliqué. J'espère que ça va changer. La mentalité va changer, mais bon, ça fait plusieurs années qu'on dit ça. Et...
1: Enfin, je pense qu'il y a aussi le truc, Instagram c'est hyper chronophage, mmh. et que tout de suite, en fait, quand tu penses à un sujet, tu te dis, il faut qu'aujourd'hui j'en parle. Il faut Alors que... que... Enfin, euh... Non, il faut prendre le temps de
0: faire, faire les recherches. Des... recherches.
1: Ouais, c'est ça, moi non, parce que je suis une feignasse de base, donc il a pas, <rire> pas de débat de Mais euh, tu dis, ouais, vas-y, j'ai vu que tout le monde parlait de ça, il faut que j'en parle aussi. Du coup, évidemment que tu n'as pas le temps de faire des recherches. Ah oui, il y a à tous les comptes que je suis qui ont plus ou moins la ligne éditoriale que moi, ils en parlent. Aujourd'hui, si moi j'en parle en trois semaines, on va me dire le train est passé, on a déjà vu les autres, on s'en fout en fait. Mm. Mais après, c'est, c'est pas une excuse pour ne pas faire de recherche. Mais après, le problème, c'est que c'est assez, euh, voilà, c'est les réseaux, c'est assez égoïste. Tu pourrais repartager d'autres gens qui en parlent. Donc, c'est leur sujet, c'est leur expertise, c'est leur expérience, etc. Mais tu te dis non, il faut, que ce, il faut que moi
0: aussi j'écrive quelque chose. Ouais, mais c'est ce que j'en parlais aussi avec euh, Amandine, c'est que euh, au sein de la communauté, on va dire euh, militante engagée, on repartage vachement nos postes et le travail effectué par euh, les personnes concernées. Mais quand tu regardes euh, sous le prisme, on va dire des personnes blanches, cisgenres, euh, hétéronormées, bah, elles ne partagent pas le, ouais, le c'est contenu un peu entre elles. Doublon, en fait. Oui.
1: Enfin, Et... en fait, il, y a des, il y a deux, trois comptes. Je sais quand elles font des sections de livres, c'est souvent des sélections de sorties, mais en fait, tu retrouves les mêmes bouquins au même moment. Mmh. Et du coup, tu te dis, bah, quel est l'intérêt de suivre les trois En fait, tu en suis un. C'est la même chose. Bah, en fait, ça revient au même que les grosses bookstagrammeuses à... qui suivent les sorties ou qui reçoivent des bouquins tout en même temps. bah Et Oui, tu... comme elles
0: les reçoivent en même temps, bah, forcément. En tu fait, en fait, suis
1: cinq dans la même semaine, tu vas voir cinq fois le pas <rire> bah, Les trucs diversité, j'ai l'impression que t'as des, des trucs qui suivent un peu les actualités. Mmh. Et que en même temps, t'as des bouquins qui ressortent comme ça. Euh, et fin, c'est assez... assez étonnant ou marrant, je sais pas trop comment le dire, mais quand tu suis des pages diversité et quand tu suis des, des bouctagrameuses euh, noires, par exemple, c'est pas du tout les mêmes bouquins que tu vois.
0: Ouais, ça c'est ouais. clair. Ouais.
1: Ou alors c'est pas du tout la même chronologie. genre Je sais que j'ai pas mal vu euh, Cemetery Boys, il y a... Un
0: ah ouais, de... c'est vrai, il y a cette c'était au printemps, quoi, en printemps, non il y en a Toi, eu c'est pas... plus tard.
1: Ouais, j'en ai vu pas mal au printemps, et en fait, le bouquin est sorti il y a pas longtemps en français. Il y a un mois, je crois.
0: Ouais, ouais, il... Euh, Non, il est sorti en avril.
1: Ouais. En français Ouais. Ah, c'est parce qu'ils ont refait des coffrets dans ma... dans ma librairie, alors. Mais du coup, ouais, j'en ai vu pas mal parler, alors que sur les autres comptes diversité, j'en ai vu pas mal parler il y a plus longtemps que ça. Et en ouais, fait, c'est... il est ressorti en français, zéro. Mm alors que... Enfin, après, moi, l'accessibilité, c'est pas que ça me tient à cœur, mais dans le sens où, de base, j'aime bien la vulgarisation, je pense toujours à l'accessibilité des gens,
2: mmh.
1: et que partager seulement de l'anglais, partager seulement des trucs hyper pointus, etc., ça me paraît pas judicieux. Dans le sens où, ouais, c'est bien, il y a de la diversité, mais si tu sais pas parler anglais, bah, tu, vas te... tu vas te faire voir, quoi. C'est... Bah, c'est... Les livres sont pas pour toi. C'est ça. Tu donc c'est pour ça que je, trouve, enfin, que je trouve ça cool, au moins quand les livres ressortent en français ou quand ils sont traduits, de dire il y avait tel livre qui était pas mal en anglais et mal. maintenant ah, voilà, je... il
0: est disponible. Ouais. Ouais.
1: Enfin, voilà, maintenant vous le savez. Et du coup, j'ai pas l'impression que ce soit des... Je sais pas comment dire, en fait, j'ai pas l'impression que le contenu soit très axé dans le sens euh, voilà les livres que vous si... que vous pourriez acheter, des livres que... qui sont accessibles là, maintenant, en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt du contenu genre catalogue pour en fait, mettre mmh. tout ça. On s'attend pas à ce que ça vous intéresse, on s'attend pas à ce que vous achetiez rien, mais juste, euh, hop, on met ça dans l'univers, ça existe. C'est cool, mais il faut comprendre qu'on est en France et que les gens, le niveau d'anglais n'est pas non plus euh, incroyable, quoi.
0: Ouais, c'est ça.
1: Et qu'il faut pas se laisser berner par Bookstagram ou les gens parlent la moitié anglais, enfin... Euh,
0: ouais, on, on, c'est pas le même, euh, comment dire, niveau social, euh... bah, enfin, bah, force...
1: C'est ça, et puis le truc, c'est que tu, tu exclues, en fait, une partie des gens, parce que tu, si toi, tu commences à parler anglais... Forcément que tu vas attirer d'autres gens qui parlent anglais
2: mm.
1: et que du coup tu vas dire mais si si tout le monde parle anglais parce que tous les gens quand j'écris ils me comprennent et tout ouais mais c'est parce qu'il y a que les gens qui te comprennent qui te suivent en fait <rire> oui, c'est ça. donc euh, c'est un peu un biais de tu attires quel genre de personne en sachant qu'il y en a d'autres en fait et que tu peux pas juste dire ah
2: euh,
1: mm. oh, voilà il y a tel bouquin euh... bon courage bon courage pour le trouver euh, il faut le commander aux États-Unis il euh, y a les frais de douane euh... et je, vais, je vais pas vous dire je vais juste vous dire euh, le bouquin est super bien <rire> Après c'est cool, hein, ça fait des jolies bibliothèques, mais euh...
0: il ouais, faut aller plus loin que ça quoi.
1: Bah, c'est ça en fait, c'est pas, c'est pas vraiment des recommandations de lecture, hein, c'est des recommandations de, d'objets, au final. C'est vraiment genre il y a un tarif qui est disponible, il est sorti, il y a de la représentation, <rire> bon courage pour savoir laquelle. <rire>
0: <rire> Moi je le mets en général. Enfin, je fais des articles sur les sorties françaises et anglaises. Mais euh, j'essaye de spécifier, de toute façon tous les avertissements de contenu, la représentation euh, pour tous les livres. Bon, c'est, c'est 20 heures à 30 heures de travail, mais
1: ouais, c'est dire. pas grave. J'essaie de faire un effort en me disant si je fais des sélections, il faut que j'ai une majorité de livres en français parce que sinon c'est je, je vois pas l'intérêt en fait. Ouais ouais. Des fois je, je vois des sélections où tous les livres sont en anglais, je me dis. Oh. <rire> même si je peux les trouver sur internet même s'ils sont peut-être sur script et tout je me dis ouais, ça veut dire que là je peux pas sortir aller à Cultura trouver le bouquin quoi. Mmh. chiant
0: ouais. mais après il y, y a de plus en plus de traductions là. Mais c'est souvent c'est souvent perçu aussi comme euh, négatif parce que tu te dis euh, bah, où sont les, les auteurs euh, francophones euh, qui écrivent avec de la représentation ou quelle qu'elle soit mais
1: ça c'est difficile aussi, parce qu'en soi, moi je me suis beaucoup aux couvertures dans les. dans les librairies. Alors j'ai une librairie indépendante dans mon... la ville où je suis là, où clairement c'est t'as la Pléiade, t'as euh, du Bernard-Henri Lévy de l'année, mais.
0: Ah oui <rire>
1: <rire> ah, qui m'intéresse, euh, okay. Genre j'ai cherché Aya Soko il n'y avait pas, alors qu'elle a quand même sorti trois bouquins, quoi. Mm. Euh, du coup, bah, Cultura, hein. je donne mon argent aux géants de... Enfin, aux géants de... <rire> Mais du coup, ouais, je me fie pas mal aux couvertures. Et c'est pas facile de trouver des versions, euh... Bah ouais, comme tu dis, d'auteurs francophones.
0: Oui, parce que ça, c'est, dit... c'est pas mis explicitement sur la couverture. Dans le résumé, il n'y a aucun indice qui te laisse penser à... Est-ce qu'il y a un personnage racisé ou... ça, enfin...
1: Et c'est pour ça que, franchement, moi, je milite. Quand il y a des, des personnages racisés dans les livres, il faut que vous mettez-le sur la couverture, en fait. Bah oui, ouais. C'est super important. Et je ne sais pas si on se rend compte, je, je suis librairie avec mes, mes cousins fin juin, là. À chaque fois qu'ils voyaient un bouquin avec euh, un gamin ou une gamine noire, systématiquement, ils allaient vers le livre. Mmh. problème, il n'y avait pas forcément de verbalisation en disant ah, « regarde euh... !» Regarde, il est noir. Mais c'était les livres qu'ils attrapaient en premier de. Oh, mais ça, je vais le retourner, je vais regarder. Oh, ça parle de baskets, c'est cool.
2: Mmh.
1: Et tu dis, ouais, c'est hyper important. Et euh... après, oui, peut-être que ça va rebuter des parents blancs racistes. Mais est-ce qu'on a envie que les parents blancs racistes achètent à leurs enfants des, des livres <rire> à pour leur dire, hein T'as vu c'est,
0: c'est, cool. ça, si c'est pour se moquer, après, c'est pas la peine, ouais.
1: Non, mais voilà. Et puis, euh, je... en fait, je sais pas. Parce qu'en soi, Instagram c'est assez politique. Donc C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est... T'as un peu le biais de dire, parce que moi, je vois que du politique, c'est que tous les gens qui consomment des livres, ils consomment des livres d'une façon politique et conscientisée. Je, je suis pas sûre que tous les parents s'arrêtent à un bouquin, voient la couverture euh, des personnages noirs.
2: Mmh.
1: Mon, gamin va pas... mon gamin va pas adhérer, parce que mon gamin n'est pas noir. Mmh. Je suis pas sûre, honnêtement, que tous les parents aient cette réflexion-là. Donc, euh, l'argument de dire euh, oui, mais du coup, si on met trop en avant que c'est, euh, ça vient d'autoristes noirs, que euh, c'est avec des personnages noirs, etc., ça va en gros détourner toute une partie de la cible. Je suis pas sûre que ce soit un très bon argument.
0: Mais c'est vrai que c'est ce qu'ils utilisent le plus, ça va pas vendre, les gens vont pas acheter.
1: <rire> Au final, nos jours brûlés, j'ai pas l'impression qu'ils se vendent mal. Hein.
0: Bah, c'est ça. <rire> Et, euh,
1: Angela Davis, j'ai pas l'impression qu'elle soit pauvre. Mm. Enfin, c'est... En fait, c'est, c'est bête. Bah, celui qui a gagné le concours le l'année dernière.
0: Ah oui, euh, j'ai il pas son nom en tête. De... Mais...
1: Il est en tête de gondole, en fait.
0: Mm.
1: Et sur la couverture, c'est qui C'est un homme noir. Fatou <rire> euh, je vois des... ses bouquins tous les... tous les deux ans. Elle sort un nouveau bouquin. Tous les deux ans, je le vois sur l'étape de sortie. Fatou c'est pareil. Enfin, il y a des, des autoristes noirs qui se vendent très bien. Et je comprends pas qu'on ait encore le... Que la rhétorique de dire « Ouais, mais si on met trop en avant qui sont noirs, ça va se casser la gueule ?» Que ce soit encore accepté alors que le problème, il n'est pas au niveau de, des étalages, il n'est pas au niveau de la couverture, il est au niveau de la publication dans les
2: Non
1: mm. Mais vous, vous choisissez de publier qui, en fait ?» Parce que certes, il peut y avoir le choix du consommateur, mais encore une fois...
0: C'est pas lui qui intervient dans la chaîne... Euh...
1: Voilà, et le consommateur, pour qu'il fasse le choix, il faut au moins que ce soit sur, le, sur les étagères, en fait. Mm. Et vous, en fait, vous décidez de publier qui Et une fois que vous acceptez de les publier, que vous avez le contrat, vous les mettez en avant comment Parce que si, quand c'est... Euh, Je sais pas, Maxime Chatham... Je sais même pas ce qu'il fait.
0: Parce Moi que... non plus, j'ai jamais lu de livre. Je hein. <rire> sais pas.
1: Maxime Chatham, peu importe ce qu'il fait. <rire> si on dit... Euh, Je sais pas... Euh, oh, un roman de, d'horreur incroyable. Je dis, ok, c'est un roman d'horreur. Si un jour... Laurent Safou décide d'écrire un roman d'horreur. Si on dit un roman d'horreur avec euh, euh, exotique, africain, etc., elle se dit, bah oui, mais c'est normal aussi que vous décrivez cibles. Mmh. Moi, j'ai envie de lire un roman d'horreur, je vais acheter un roman d'horreur. Si oui, me ils me
0: objectifient me... un peu le truc. Voilà, mais...
1: si vous me le présentez comme un truc hyper exotique, genre, ah, un roman d'horreur, euh... mais attention, virage, un roman d'horreur... Euh... <rire> <rire> c'est ça. Je dis, attends. Est-ce que roman d'horreur africain, est-ce ouais. qu'on se dit que ça se passe en Afrique Est-ce que c'est parce qu'il y a des Africains... Ça va susciter des, des
0: interrogations, c'est pas clair. quoi. Oui.
1: Voilà, et t'as l'impression que la seule façon dont ils savent marketer, c'est regarder les morts, pour vous. <rire> <Et> toi, <rire> mais Si tu nous parles comme vous, c'est normal que les autres achètent pas. <rire> <rire> c'est ça. À un moment, vous comprenez-le, vous comprenez le problème.
0: Ouais, c'est compliqué.
1: Bah, c'est ça, et le truc de faire du marketing très ciblé, en soi, c'est bien, hein parce que moi, je trouve, des livres, je trouve des livres comme ça, parfois. Mais, quand tu... veux, Enfin, le problème, en fait, c'est la dichotomie entre les M.E. qui se disent universalistes, on voit pas les couleurs. On traite tous les bouquins de la même façon, et que derrière, le marketing de ces livres-là, il va être hyper euh, essentialiste, euh, ça va être euh, un magnifique roman sur l'intégration, et tu vas chercher l'auteur, et tu en fait, il est né en France. <rire> Il s'intègre doux, Enfin, ou alors ça va être des réflexions sur euh, son usage d'un français très fleuri. Tu dis, mais euh, oui, bah, un ben, français, quoi.
0: Oui, bah. <rire> c'est pas une force. Oui.
1: Voilà, c'est ça. Et tu, en fait, tu te rends compte que la façon dont le livre est, dont le livre est vendu, bah, c'est, c'est... Ouais, c'est très objectifié, quoi. C'est vraiment... Euh, regardez, on peut l'idée noire. Mm. Ça va pas fonctionner, mais vous avez vu, on l'a fait vous l'avez pas acheté ah c'est dommage on va s'arrêter là
0: (rire) on va arriver vers la fin de l'interview est-ce que tu as quelqu'un à me recommander euh, en tant qu'invité pour le podcast
1: à te recommander il faut que ce soit quelqu'un que j'ai pas vu dans Dans tes invités quelqu'un à te recommander ça serait Soumaya. Ouais, Soumaya, je crois que je l'ai pas vue.
0: Non, c'est quoi son compte C'est Bisoumi. Ah, ok, oui.
1: Elle en avait un un autre avant qu'elle a supprimé, mais je pense qu'elle a quand même des choses intéressantes à dire, même si elle fait plus de postes très euh... publics.
0: D'accord. Ah oui, oui, elle avait fait un dossier euh, sur euh, la traduction d'un roman euh, dans la collection Young Novel euh, avec euh, Souila, pardon.
1: C'est ça, l'amour de A.Z.
0: Ok, je vais la contacter alors. (rire)
1: Je crois que j'ai vu vu Imen dans tes invités, j'ai vu Swaida. Oui. J'ai vu Elodie Aude. Oui. Ah, il y a... euh... Si, je sais. Alors, attends. Il faut juste que je retrouve son nom. Je crois que c'est les lectures de Nounou.
0: Ah oui, je vois qui c'est.
1: Parce que... Oui, c'est ça les lectures de nous. Ok. Euh, parce qu'on a parlé avec elle de des choses qu'on n'aimait pas. Et c'est, c'est un peu ce qu'elle a fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qu'on ne s'autorisait pas souvent sur Instagram euh, à, à dire bah, tel livre, je l'ai lu. C'est impossible de finir. Euh, et que du coup, en fait, on a toujours des pages très positives en disant bah, tel bouquin j'ai bien aimé, tel bouquin j'ai bien aimé, tel bouquin mm, mm, moyen, mais franchement pas mal. Et que bah moi, il y a vraiment euh, un livre et un bouquin que j'ai détesté les deux de la même manière. <rire> <rire> j'ai détesté, j'ai dû m'arrêter. D'accord. Et euh, on en avait parlé, et c'était assez drôle. Et je sais qu'elle m'avait déjà dit qu'elle elle avait de la difficulté à trouver du contenu euh, sur le validisme, qui n'était pas fait par des Blancs. Mmh. Alors que dans le validisme, tu as bah, aussi une dimension raciale, et que bah, c'est assez difficile de trouver des gens euh, qui en parlent. Et assez difficile aussi de se retrouver dans des débats où, bah, par défaut, les gens vont partir du principe que les gens qui parlent de handicap, etc., sont blancs. Donc je pense que ça peut être intéressant.
0: Ok. Bah, merci pour tes recommandations. <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux sociaux
1: euh, On peut me retrouver sur Instagram. Donc c'est Dark Side of the Moon. Pas comme l'album des Pink Floyd parce que c'est Moon, M-O-U-N-E. <rire> Euh, sur Twitter c'est pas forcément une bonne idée de me retrouver parce que je dis plus ou moins n'importe quoi <rire> <D'accord>. <rire> mais dans le doute c'est MoonFCM et pour l'instant c'est tout pour l'instant pour l'instant c'est tout je vais faire ça par ma soeur pour ouvrir un TikTok donc peut-être
0: ah, ah oui j'ai lu ta story
1: <rire> alors peut-être 2023 on verra euh, mais pour l'instant ouais, c'est tout
0: ok bah, merci à toi d'avoir pris du temps pour parler. Ça fait presque deux heures qu'on parle. Et merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et bah, je te souhaite un bon après-midi. Et euh, à bientôt. À bientôt.